0: Futuro. reinventar la radio. Todos los días. Todos los
1: días. Y hoy empezamos el tema del coronavirus con estas declaraciones. Por pues no sé si son inusuales en Brasil, que sea en Brasil están acostumbrados, pero a nosotros nos llamaron muchísimo la atención. Son palabras del presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, quien anunció un plan para reactivar el turismo en Brasil el turismo muy afectado por el coronavirus, y así justificó su estrategia frente a la pandemia. Todo ahora es pandemia. Hay que acabar con este negocio. Pues. Lamento, los muertos, lamento. Todos nós vamos a morir un día. Aquí todo mundo va a morir. El vai va a morir un día. ¿No ¿Sí, es No adianta fugir de fugir de la realidad. Tiene que dejar de ser un país de maricas. ¡Oh, que plato ché para imprensa! ¡Prato ché para urubuzada que está de atrás! ¡Qué cosa! Todos nos vamos a morir. Dejen de ser un país de maricones. Palabras textuales del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
2: impresentable, ¿no? Lo de este señor. ¿Vos cuáles? Sí. Impresentable. Yo, yo no puedo creer que sea institucionalmente la imagen pública del Brasil este señor.
3: Me gusta que, perdón, me gusta que el periodista dice, quizás los brasileños y brasileñas están acostumbrados y lamentablemente un poco ya creo que sí, ¿no? Se Deben haber ido acostumbrando a este tipo de bestialidades.
4: Totalmente, ¿me acordaba de algo que decía Juanma, eh, que le decía el troll Shair Libertario 77? ¿Te acordás Juanma? Claro, parece no, un troll es, es una más, ¿no? La de no seas troll o más de Bilardo, pero aplicada, bueno siendo presidente de todo la, el país.
2: Aparte esa hipótesis de todos vamos a morir, si la usás en el sentido literal de la vida, no haces nada, o sea, no vas al médico, no vas a laburar, ¿no? to, todos vamos a morir, hay que dejar que todo pase, siga, siga, me parece impune, bastante impune, pero yo no sé si está tan acostumbrado Brasil a, a esto, si se acostumbró... No, la verdad es que me llama la atención, Lula era otra cosa, ¿no? Eh, escuchar estas cosas así tan abruptamente...
3: Sí, bueno, lo de todos vamos a morir igual no es la primera vez que lo dice. Sí, esto lo de, bueno, dejen de ser maricones, ¿no? Pero el tema es que ya casi mil muertos por COVID, cuando se sabe que si se maneja un poco mejor la pandemia, hay miles de muertes que se pueden evitar, ¿no? Eso es lo que más choca justamente de estas palabras de Bolsonaro.
1: Ahí me escuchan. Sí. sí, claro, volviste. Menos no. mal,
3: no iban a pensar que te, te, te estábamos dando un golpe de Estado, Fede. No, lo que
1: pasa es que <risa> la verdad que escuché, escuché eso de Bolsonaro y me quise ir a la mierda. <risa> qué cosa, ¿no? No se, no se puede decir mucho, la verdad. Porque ya llega a niveles de, de indignidad, ¿no? Como tan altos que, que bueno, qué sé yo. Una, una espera que, que los brasileños se cansen de este muchacho en algún momento.
2: Sí. Vamos a ver hoy en las elecciones, ¿no? ¿Qué pasa? Un poco lo vamos hoy a ver.
1: Hoy tiene una oportunidad. A mí yo lo pensaba es que qué cosa. Hay una, esta época que hay. Eh, bueno, he repasado en otras épocas, pero esta, esta cosa de que, no sé, de, de ciertos líderes que se ufanan de sus peores características, ¿no? Vieron que en una época, antes, medio que el, ocultaban los rasgos más eh, fuleros. Y ahora estamos en un momento donde. Pareciera que se exacerban, que pareciera que ellos mismos entienden que ahí hay una fortaleza. Esto es, por ejemplo, ser homofóbico, ser racista o ser. Eh, no sé. Pareciera que, que creen, ¿no? Porque esto de eh, Bolsonaro parece estar premeditado. Sí, entonces, claro. Fue, fue, sí.
2: Fue, una fue una actividad de turismo, aparte. El tipo está diciendo, vamos, que vengan los turistas, vamos a hacer turismo interno. Claro. Hay que seguirlo. Pasa que lo dice de una forma tan brutal. Tan bolsonaresca, y hay que ver ahora porque se le cae el principal
1: aliado, Fede. Y sí, 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 sí. bueno, están. Y sí, bueno, veremos. A, a mí, yo soy de los que cree que un poco le, se le va a mover la estantería con, sin Trump la presidencia, pero. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿Qué
4: lo ocurre? de hecho, lo, le, lo amenazó a Biden, ¿no? Dijo lo del la pólvora. ¿la escucharon eso?
1: Ah, sí, ah, sí. Totalmente eh, Vamos a ver si tiene claro. Ya gastó la saliva, ¿no? Cuando se termina la saliva viene la pólvora. Vamos a ver si tiene pólvora. Yo no amenazaría no al presidente, al comandante en jefe de la Fuerza Armada de Estados no, Unidos. No. Pero bueno, qué sé yo. Liderazgos raros. Hoy votan los brasileños, esperemos que por lo menos algunos se indignen con esas palabras, esas declaraciones y, y voten en consecuencia. A veremos qué pasa.
2: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. rígida política de
0: control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm a que
2: presidente lo que más?
5: The International Monetary Fund is also... A
0: sí, nación, ¡que viva México!
1: Muy buen domingo para todas y para todos, un nuevo comienzo de Un Mundo de Sensaciones, programa 144. Espero que me estén escuchando bien, porque hoy, por primera vez, creo que sí, por primera vez, eh, estamos haciendo el programa Los Cuatro en forma remota. Como ustedes saben, venimos... Eh, ¡Qué
3: desafío!
1: Está... ¡Qué desafío! Venimos estando en el estudio, bueno... Venimos estando usando, usando el programa Solamente para mi persona eh, Vengo estando en el estudio en solitario Pero, pero Y esto es parte de algunas novedades Que les podemos contar a la audiencia Estamos haciendo unas refacciones De índole tecnológica Bueno, cuando ya empiecen a, a, a Aparecer algunas fotitos Creo que algunas hay dando vueltas, todavía no muchas Pero estamos con algunos cambios Por supuesto para mejorar las cosas En nuestra querida radio Y hoy Necesitábamos entonces ese tiempo para seguir ajustando a cuestiones eh, en el estudio. y una nueva mesa. Vimos vi un despliegue como... grande, ¿no? Un despliegue, hay muy un grande, despliegue ¿no? Por estas horas. Y, y hay,
2: hay muchos operadores contentos. Vi a Didito Vallejo muy contento ayer. Algo, pa algo pasa ahí, Vázquez. Eh?
1: Sí, en unos días en unos días va a estar. Eh, este va, Vamos a tener una nueva consola. Eh, así que, bueno, se está trabajando muchísimo para poner eso a punto. También algunos cambios. Aprovechamos también eh, que hay menos circulación en el estudio para, para hacer algunos cambios de índole estético. Bueno, un poco de todo. Hoy, entonces, necesitábamos tener el estudio liberado. Por, por eso lo estamos haciendo en forma remota. Así que espero que me estén escuchando, escuchando bien. Si hay algún desajuste... Eh, mayor del que solemos tener, sepan disculpar a la audiencia, pero por ahora creo que estamos los cuatro eh, escuchándonos bien y saliendo perfectamente. Así que Felices los cuatro. Felices sí. los cuatro. Sin más, sin más, vamos. Hoy estoy igual que ustedes también. Voy a sentir lo que sienten ustedes, mis compañeros de mesa, eh, todos los domingos de este año. La verdad que es mucho malito estar en el estudio, por supuesto. Sí,
3: pero ya quedan pocas semanas, Fede, va a llegar tu vacuna. Ya sí. está, el año que viene con mate y todo de nuevo y en el estudio nuevo, además.
1: Qué lindo, ¿no? Estar muchos sí, en el estudio, lindo. volver a eso.
2: ¿Tu vacuna sí. o la vacuna de Pfizer llega? Ojo
3: ah, con eso, ¿eh? Sí, ojo. Juan pará, que si llega la de Pfizer ganamos nosotros, ¿eh?
1: Pero ¿a dónde, llega? ¿A dónde llegaría? ¿Argentina?
2: Sí, señor, a la Argentina. Argentina, Argentina va a comprar, yo escuché ayer al jefe para, 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 de gabinete para, 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 diciendo que casa. va a comprar toda la que estén. Pero la, apuesta,
1: la apuesta nuestra. Sí. No tuvo que ver con cuál ya Argentina antes.
2: Era cuál salía primero, cuál se inyectaba primero. Hasta ahora ninguna, más que sé, ¿eh? ninguna se inyectó.
1: La rusa está, me parece que la ya la están medio mandando. En el
2: ejército de ellos, en el ah, mundo bueno. no sabemos.
1: Bueno, bueno. ¿Dudas? Eh, Está bien. Vamos, eh, les doy una diga de changui. Para mí ya está claro quién cuál es la vacuna que Fe, ya está probándose. Bueno. Fede
4: está metiendo lobby a muerte. Está ahí con, con Bisotti llamándola. Ah, muchachos. Apuremos, apuremos la vacuna rusa. Yo
2: escucho...
1: además no, que... no viajaste a Moscú con la comitiva oficial? No, pero me contaron del viaje, yo tuve ah, un poco o sea, de inspiración no. Por eso está en
4: cuarentena ahora, imagínate. Claro. No, no, no. A ver si no está ahí por esas dos semanas de que volvió de Rusia.
0: Atención.
1: Es verdad, es verdad. Yo veo, yo veo a, a los otros laboratorios muy preocupados que si el envase, que la fabricación de esto, de aquello, yo veo la, la vacunita rusa, va, va. No está preocupado, Putin. No, no está Para preocupado nada. por el
3: frío, nada, decís, sí, la mandan así, no. como viene.
1: No. Pero bueno. Vamos eh, vamos a ver cómo, qué nos depara esta semana. Para ayudar a hacer las próximas semanas, vamos a tener novedades. Además, eh, empezó a haber una nueva... ¿Se acuerdan cuando en aquella vez cuando las famosas pruebas de fase 1 y fase 2, que todos empezaron a, hacer, eh, eh, a tirar noticias una tras de otra en los laboratorios? Acá también hay una nueva oleada no De eh, de, la, de los laboratorios diciendo está lista, está lista. Así que me parece que las próximas semanas van a ser clave para, para que tengamos una nueva ronda de novedades. Creo que buenas, porque además siguen habiendo buenas noticias eh, en, en, en lo que tiene que ver con los resultados de las vacunas a nivel mundial. Pero bueno, si les parece, metámonos en nuestro temario del día a la fecha, el programa 144. Eh, nos quedan poquitos. ¿Llegamos al 150 este año? Creo que sí, ahí justo, o ahí, vamos a estar al borde No, ya no, no, no tenemos que ver si nos faltan cuatro cinco seis programas Pero estamos al borde del programa 150 Tenemos mucha información Si les parece, hagamos una ronda Arranquemos por creo lo que sigue siendo el tema del, del momento por, por la magnitud y porque no se resuelve del todo Que son las elecciones en Estados Unidos por dónde, ¿Qué nos vas a contar hermano hoy de la coyuntura semanal? Yo vi un, a un Trump que un poco más... Algunos dicen hasta preanunciando su derrota. Yo no digo, no vi tanto, yo no vi tanto. Vi un Trump que sigue hablando de fraude, que sigue movilizando a los suyos. ¿Vos qué viste?
4: Bien, veo, sí, un Trump que todavía no acepta la derrota, pero sí lo veo cada vez más cerca, ¿no? En función de alguna aparición que tuvo la, la, la aparición pública después... Eh, de la proyección de, de Biden, que tuvo un pequeño furcio, si lo vamos a escuchar, ¿no? Que quiere decir, esta administración, la próxima administración, después dijo, bueno, el tiempo dirá, después tuvo un tuit de la mañana que habló de, dijo que ganó Biden, ¿no? Dijo, ganó por fraude, pero dijo, ganó. Bueno, hay mm. unas señales que eh, nos podrían dar a, a entender que Trump está cerca de tirar la toalla, no, no de decir que Biden ganó justamente, pero sí de reconocer que esto está casi todo cocinado, pero bueno, sí. sigue sin, sin aceptarlo. Tenemos también del otro lado a Biden que ya ha pasado los 300 votos electorales según las proyecciones de medios que lo dan ganador en Arizona y Georgia. Biden que ya está preparando su equipo de gestión, que ya está manos a la obra, pero que todavía no tiene acceso a material de inteligencia y donde las agencias estatales tienen órdenes de presidente de no empezar con la transición. O sea, sigue siendo un clima un poco raro porque Biden ya está actuando como presidente electo pero no tiene acceso a, eh, sí, todo lo que, lo que pasó en estos cuatro años, ¿no? Y el material de inteligencia respecto a eh, seguridad nacional. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Hay dos preguntas que me interesan eh, particularmente. La primera es... ¿Por qué la mayoría de republicanos sigue sin aceptar el resultado? ¿no? Ahí vemos que no solamente Trump eh, es el único que está, eh, que está esperando para, para, para dar por terminada la elección. Lo vimos a McConnell, vimos a, a muchos senadores republicanos que siguen bajo la narrativa de Trump. Hoy nos vamos a hacer unas preguntas de por qué. Y la otra pregunta que me parece importante es... Si esta transición desordenada es un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las implicancias de esta transición desordenada o transición que por ahora no es?
1: Y cuánto miedo que hay todavía, ¿no? Porque por lo menos lo mido en memes, el miedo. La cantidad de memes que hay de eh, que Trump no abandona la Casa Blanca, de que se lo tiene que llevar a la fuerza... Lo digo un poco en chiste, un poco en serio. Quiero decir, esto que vos decís, republicanos, muchos, muy importantes, que todavía no anuncian, no lo dejan del todo solo. Eh, y, y por el otro lado, y, diría más los demócratas, con miedo, también votantes o norteamericanos en general, que se lo los voy todavía con miedo a, a que esto no esté del todo resuelto. Así que bueno, bueno veremos qué, qué pasa con eso, nos eh, contarás más. Y también te quiero hacer una pregunta por eh, lo que va a pasar con el Senado, que todavía toda parece ser la gran pregunta también. O, supongamos que Biden es presidente nomás y accede eh, a la Casa Blanca. ¿Va a ser un gobierno si tiene mayoría republicana o mayoría demócrata del Senado? Gobiernos ya dicen totalmente distintos, ¿no es cierto? Pero bueno. sí, sí pero pero
4: respondemos después.
1: Dale, dale, eso. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Bueno, vamos a la otra noticia de la semana que tiene que ver con eh, América Latina. Una América Latina que viene cambiando los gobiernos por elecciones, pero pero hay un país que no los cambia por elecciones, sino por la votación del Congreso. Estamos hablando del Perú, a mi modo de ver, el país, eh, ¿cómo decirlo? Sin ser ofensivo. Tal vez con la política más extraña del continente, la política donde el sistema parece sobrevivir a pesar de todo, pero ¿no? una, un, una, unos cambios políticos en los últimos años que son difíciles de explicar.
2: Sí, Fede, a ver, esta semana pasó lo que pasa casi siempre en Perú en los últimos años, que es un congreso impopular votando la vacancia de un jefe de Estado que llegó justamente para sustituir a otro que fue eyectado de forma similar y las calles, acá hay un elemento nuevo, porque la debilidad institucional sí. es un elemento que siempre lo tuvimos, las calles diciendo, Merino no es mi presidente, con una Policía Nacional, atención descontrolada, ayer mató a dos personas y dio a decenas mm -hmm. de manifestantes... Por la madrugada, aparte, salió buena parte del gabinete que no está dispuesto a pagar el costo político que significan dos muertes y decenas de manifestantes Sub, heridos.
1: Subrayé eso, Car, porque son información muy nueva que la gente por ahí todavía no vio. Uh -huh. El nuevo, Al nuevo gobierno le renunció el gabinete. Básicamente, sí. ¿no? Eso es. Y eso 13, no es muy relevante. Trece de los diecinueve ministros que se habían
2: juramentado con Manuel Merino, se acaban de ir esta madrugada Todavía hay un sector ultraconservador que se queda con Merino, pero hay que ver qué pasa, porque están pidiendo la censura hoy mismo. Keiko Fujimori está pidiendo la censura de Merino hoy mismo en el Parlamento, por lo cual Merino puede pasar la misma suerte que sus antecesores. Y nos vamos a preguntar varias cosas, fe de compañeros. Primero, ¿cuáles fueron los argumentos para destituir al jefe de Estado saliente? ¿Por qué aparece la consigna que se si vayan todos dentro de las concentraciones? Por qué hay gente que habla de golpe de Estado, todo eso uh -huh. lo vamos a preguntar. ¿Quién es Merino? Un hombre que llegó con 5.271 votos al Parlamento y ahora a la Presidencia, 5.271 votos. ¿Y por qué algunos señalan a Antauro Humala, Antauro uh -huh. Humala hermano del expresidente Yanta Humala, como el autor intele intelectual de este desenlace? De todo eso vamos a hablar hoy.
1: Y subraya otra cosa, que es lo que vos nombraste bien, porque yo hablé como una especie del día de la marmota peruano, ¿no? donde cambian los presidentes, donde las instituciones toman decisiones sin, sin parecer que tuviera incidencia en la vida social. Y ayer, al menos, o en los últimos días, pero sobre todo en el día de ayer, vimos una explosión en las calles, que ese es un dato muy nuevo. Perú, a diferencia del resto de los países de América Latina, donde las movilizaciones... Hace, ¿no? Eh, son parte de la dinámica política... ...en Perú está ausente esa, esa... ...esa cuestión, así que... Eh, ...por ahí el ingreso de la movilización... ...cambia la dinámica... De, ...de ese país... ...y por último, bueno, vamos a estar hablando... ...de las elecciones en Brasil... ...en este momento hay elecciones... Eh, ...municipales, elecciones regionales... ...en Brasil, son elecciones... ...que no podíamos llamar de medio término... ...porque eso es otra cosa, ref hace referencia... ...a los parlamentos... Pero son elecciones que, con lo complejo que es el, el sistema político de Brasil, algo dice sobre la salud del, de la presidencia, ¿no? Eh, en algún punto, eh, en cómo, le está, cómo está el gobierno, veremos. Y, y Bolsonaro acá tiene algunos desafíos. Puede ser una jornada negra para Bolsonaro, no tanto tal vez, depende de cómo sean los resultados. También me parece que va a dar cuenta de cómo está la... la eh, cómo están algunos liderazgos, cómo está la izquierda, cuán golpeado está a la izquierda o no. Si hay algunas opciones, no, no, no quiero adelantarme mucho, pero puede haber algunas buenas noticias para la izquierda de Brasil. Eh, veremos. Pero también nos va a mostrar ese escenario tan brasilero de una fragmentación total, ¿no? Donde las realidades locales pesan más por ahí que eh, en lo nacional. Pero bueno, si... Este, si todo va bien, vamos a estar hablando tenemos una nota pautada con Humberto Cota senador de Brasil por el PT una figura muy relevante con el cual vamos a estar conversando de esto eh, si, si todo va bien en un rato eh, vamos Leti con tu tema que como vos sueles sí. hacer un poco de demagogia eh, <risa> me gusta, me gusta de
3: demagogia, los oyentes pero...
1: Vamos a hablar de algo que fue un Pregunta a algunos oyentes, ¿no es cierto?
3: Sí, así es, nos pedían Bastante, bueno, vos lo llamás demagogia Yo lo llamo escuchar a los Y populismo. las oyentes ¿Qué Demagogia,
1: eso que acaba de decir es demagogia <risa> Pero puede, puede haber Digámosle populismo, que es más eh, Ayornado y no lo puede tomar para bien o para mal Según quieras, ¿no es cierto? Entonces Está, está bien ahí, Dale
3: no, qué bueno, nos pedían y nos preguntaban un poco sí. qué pasa en Tailandia con esas grandes movilizaciones que vimos en las últimas semanas, en los últimos meses, y la idea es contar un poco porque en realidad en las últimas décadas de Tailandia se repiten constantemente las crisis políticas, crisis eh, económicas, y en estas protestas en particular con un pedido firme o más fuerte que no se había hecho en las movilizaciones anteriores, que tiene que ver ya en algunos casos directamente con abolir la monarquía, y además acusan al rey de abandono de país. Así que bueno, vamos a estar contando un poco sobre todo eso, cómo cómo se dio es, estos contextos de crisis en las últimas décadas, y qué pasa en la actualidad, qué es lo que piden eh, quienes se movilizan hoy en Tailandia.
1: Bueno, espectacular, todo esto y mucho más hasta las 15 horas, pero antes de desarrollar cada uno de los temas eh, que le dijimos, y algunos más, porque ustedes siempre saben que, que les llevamos eh, información también eh, en forma de panorama de otras cosas que pasan en el mundo, eh, vamos a escuchar un poco de música, si les parece, eh, vamos con una banda que me gusta particularmente, estamos hablando de los Flybill Deeps, haciendo un tema del año 2003 que es Fight Test. Y voy a decir algo sobre este tema mientras empieza a sonar, que eh, el gran Cat Steven dijo, che, me parece que me lo robaron esto, se parece mucho a Father and Son, una canción emblemática que todos conocemos de Cat Steven, y la banda le dio la razón y le dio el 75% de las regalías. Mirá vos si no... Eh, está bien el gesto, ¿no? Porque... La canción al final de la banda dijo, la verdad que se parece bastante, no fue nuestra excepción, pero compartamos las ganancias entonces. Ahí está, entonces, fights es de los Flamilitos. ya venimos.
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombi.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta. Eh, a ver si ahora díganme si se escucha un poquito mejor.
6: Te eh,
1: tal vez. Bueno, perfecto. Muchos mensajes. Eh, Sam nos dice, hablábamos de Father and Son, ¿no? Llegué tarde, sí, sí, estábamos hablando. Les le estaba comentando que la canción que escuchamos recién, si ustedes prestaban atención al principio de, de. de la melodía la verdad que se parece mucho a esa canción tan famosa de Cat Steven y bueno eh,
3: igual Rari, si no la copiaste terminás pagando porque es parecida Rari
1: y yo creo que se pasaron un poco de de decir bueno, se parece pero no pasa nada, y la verdad que <risa> se parece bastante, entonces el otro, el otro dijo che eh, me choreaste. entonces le dieron el 75% de las regalías lo cual, por eso no, no. Claro. Ni siquiera la mitad, el 75.
3: Se la recopiaron.
1: Se, se la copiaron, ¿no? Sí.
3: Eh.
1: Y por al final si, si fue intenso. La verdad es que es una banda muy famosa. Tan, tan conocidos. Eh, es raro porque. Porque pasó lo, lo obvio, que es que. Al final no hubo ganancia para la banda, ¿se entiende? Ni económica ni tampoco simbólica porque. Sí, el caso tomó estado público, qué sé yo, no sé En fin, eh, yo tiendo a pensar que no, no, fue, no fue un choreo a propósito Sino que se pasaron de... de se... Están muy influenciados Exacto, en fin. esa, esa, esa franja entre la... Entre la, entre la sí, bueno, el... vos
3: sos músico, sos el único que acá creo que tiene más derecho a decirlo O que por ahí lo puede sentir de esa forma
1: Sí, es que hay, hay una cuestión técnica de cuánto se parece en, en cantidad de compases Pero también hay algo Si lo escuchás, la verdad es que te, te sonaba A la canción, a la otra canción Entonces, qué sé yo, era más o menos entendible Pero bueno, eh, linda canción Igual también eh, la de La de los este Lips Bueno, vamos a, al programa Si les parece arrancamos un poco con Coronavirus Que está en su segunda oleada eh, europea sobre todo. Eh, en, en Italia, vuelven a decir que están al borde del colapso sanitario, ¿sí? pero están intentando evitar el confinamiento tan duro donde ya está Francia. Por ejemplo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que en las últimas horas había una necesidad de confinamiento, pero bueno, están intentando eh, evitarlo. La Agencia de Servicios Regionales de Salud eh, dijo que el 52% de los pacientes ingresados en los hospitales de Italia El 52% son enfermos por COVID-19 Lo cual ya superó lo, lo que se considera el umbral crítico Que estaría estimado en el 40% Además, por ejemplo, en el Reino Unido eh, Sigue subiendo la, la cantidad de muertes entre 300 y 500 Desde principios de, de mes ¿sí? Ya estamos a mitad de noviembre eh, una tasa muy, muy alta de muertos En Francia, por supuesto, también Se preparan para renovar el confinamiento Que ya duró 15 días Bueno, lo están eh, renovando por otros 15 Y se espera que el pico de muertos en Francia Recién esté durante la semana que empieza ahora eh, Una de cada cuatro muertes en Francia Hoy son por COVID Miren lo que es el, la subida Recordemos que Europa... No, te, no digamos que se haya olvidado del coronavirus, pero estaba con niveles muy bajos de muertes, muy bajos de contagios. Y eh, bueno, cuando y llegó. Se
3: fueron de vacaciones.
1: Se fueron de vacaciones, se relajaron y así están ahora. Alemania, que era uno de los pocos modelos que quedaba en pie, ¿no? Con, con muy poco. O sea, con bastantes contagios, pero muy pocas muertes, está superando las, do, las 200 muertes diarias algunos días en Alemania. Es muchísimo para ese país y Merkel ya decidió el, el cierre de muchas áreas económicas puso pausa al turismo que lo habían abierto ¿ustedes se acuerdan? lo hablamos acá que muchos países de Europa habían permitido el turismo Alemania fue drástica en eso eh, si estás turi haciendo turismo en Alemania tenés que volverte a tu país ¿no? como mucho, mucha restricción el fútbol volvió a hacerse sin público eh, volvieron a limitar los encuentros sociales y hay un video circulando no sé si ustedes lo vieron, un video en Alemania que está subtitulado en inglés que eh, está hablando, yo creo que está, incluso están apelando a la memoria emotiva del de, eh, nazismo, les digo que es, hay un viejo un alemán de unos no sé, 70, 80 años hablándole a la cámara como siendo entrevistado en un futuro diciendo, pero hablando de Recordando 2020. Y dice, bueno, en el 2020 nosotros creíamos que estaba todo bien, pero se vino una ola tremenda, Empezamos, empezó a haber cada vez más muertes, no sabíamos cómo parar y nuestra generación, haciendo alusión a, a, a un joven, a, a, a él joven en el 2020, eh, nuestra generación fue llamada a hacer algo. Y empieza ¿no? con música medio épica y el recurso que utilizan es bastante... Es, humorístico dice, bueno, nos pidieron que no hiciéramos nada. El, nos pidieron que nos quedáramos en nuestros sillones, que miráramos televisión, que no saliéramos. Y, y bueno, es un spot eh, público, es un spot en serio de, de, del Estado alemán, convocando a los jóvenes a que se queden en la casa. Que la épica, claro. y esto yo le emparentaba con la Segunda Guerra, no la idea de, de, de ser una generación épica, se les está pidiendo que no hagan nada, que no salgan. Porque el problema en Alemania, como en el resto de Europa, sobre todo tiene que ver con que los jóvenes empezaron a salir lo mismo que pasa en nuestro país no sobre, eh, eh, después de muchos meses de, de, de no hacer de no tener reuniones sociales y demás cuando se relajó parte de, de lo que pasó es que volvieron las salidas nocturnas las salidas en lugares este en boliches bueno etcétera se les está pidiendo y, y además los jóvenes son también los, los que por ahí tienen reuniones sociales con más intensidad, lógico. Bueno, a, ahí está apuntando Alemania para tratar de, de evitar que sigan aumentando las muertes. Te agrego, Fede, un dato estacional,
2: que es que están en otoño ellos. O sea, lo peor efectivamente puede estar por venir y, y me parece que ahí hay una búsqueda de la vacuna, la de Pfizer, por ejemplo es hecha por un laboratorio alemán, que es uh -huh. eh, Bayontech. Me parece que ahí hay una búsqueda de la vacuna urgente para Europa porque se les viene el invierno y no es joda eso.
1: Totalmente, totalmente. ¿Por qué están esperando por eso? Está habiendo está un nerviosismo extremo por la situación que tienen hoy, pero como bien decís, porque todavía no están en el peor momento climático respecto a la enfermedad. Si bien esta enfermedad no muere en el verano, obviamente que... Eh, el invierno complica mucho más las cosas, así que... Y además complica también las enfermedades respiratorias de todo tipo, etcétera. Así que, bueno, sí, va a ser clave para, para Europa si la vacuna está en las próximas semanas si empieza una vacunación en, este, antes de que venga el invierno más duro o van a tener que pasar un segundo invierno con, con el coronavirus. Bueno, ojalá que no, no sea así. Eh, vámonos eh, ahora si les parece a hablar un poco de Bolivia obviamente hablamos mucho la semana pasada y las semanas anteriores todo lo que tiene que ver con la coyuntura post electoral la llegada de Evo Morales a su país pero hablemos un poco de lo que tiene que ver con, con el gobierno con el establecimiento de ya de la primera semana de gobierno de Luis Arce como nuevo presidente ¿qué estuvo haciendo el gobierno boliviano en principio asumir en principio empezar a ocupar institucionalmente de vuelta eh, las, este, los ministerios y demás lo primero que dijo el gobierno eh, y anunció es un bono contra el hambre ¿sí? es un bono que va a llegar a 4 millones de personas que es de unos un equivalente a unos eh, a unos 145 dólares me escuchan bien ustedes
3: Sí, escucharte sí No sí, te, te, escuchamos.
1: Veo, ¿eh? no,
4: no te vemos
2: en el cuero, pero bueno Eso es algo sí.
1: para nosotros
4: Vemos a un sí. joven
1: con un bandoneón Perdón. <ríe> bueno, Cosas que para el tema que nos escuchen eh, sí, sí. Decía entonces Un bono de, que equivale a unos 145 45 dólares, una ayuda importante Llegaría a unas 4 millones De personas, el gobierno habla además En términos políticos, esto lo escuchábamos También eh, desde hace unos días de, de relanzar la UNASUR Aunque hay que ver si el contexto político regional permite semejante tarea o, o es una expresión de deseos, lo que sí hubo restablecimiento de relaciones con el gobierno de Venezuela, que habían sido interrumpidas también con Irán no eh, al mismo tiempo eh, que se da esto, lo otro que para mí en términos de, de, de signo político es importante es que eh, Evo se instaló nomás en el Chapare ¿no es cierto? Eh, con de hecho, el Chapar es el lugar, la región cocalera donde él surgió como líder sindical. Su oficina ahora es la misma coordinadora de las seis confederaciones del trópico, lugar que él ocupaba antes de ser presidente en el 2005. Me parece relevante la que, que Evo no está ni en, en La Paz, donde es el centro político del país, donde está, decíamos, Arce. Eh, gestionando políticamente, pero no está en ningún centro urbano relevante, ¿no? El Chapar está, eh, si lo ven en un mapa, ubicado, o sea, está en el centro geográfico de Bolivia, más o menos, pero muy lejos de los centros urbanos de Santa Cruz de la Sierra, de la propia Cochabamba, si bien que es parte de la provincia de Cochabamba, está lejos de Oruro, está lejos de las ciudades, ¿no es cierto? Así que me parece que eso es un, un, también un, un mensaje fuerte de permitirle a Arce que. Eh, haga, haga su gobierno eh, y al mismo tiempo según el mismo las primeras declaraciones del mismo Arce, el gabinete que conformó es un gabinete sumamente austero, dijo y que lo esperan por delante duras jornadas de trabajo, como una idea de equipo de laburo, ¿no? muchos ministros nuevos, como dijimos, eh, hay un cambio esto lo dijimos la semana pasada un cambio importante en las figuras eh, se trata de gente eh, que en general no fue de la primera línea eh, de gobierno de los, de los gobiernos del, del MAS eh, hasta el año pasado. Así que bueno, hay que ver cómo se acomoda, pero las señales me parece que son de que el que gobierna Sarce, primer punto, y que en cuanto a las, eh, al gabinete, se trata un gabinete ¿no? de que va donde Arce apuesta mucho a la gestión, más que a tener eh, figuras eh, muy conocidas. No sé si alguno lo ve distinto, no sé si Juanma tenés alguna información que agregar a esto. Sí,
2: yo, yo te agrego que la, para mí la vuelta de impresionante de Evo en cuanto a masividad es también un mensaje interno, obviamente, eh, Ajá. y un discurso donde dice, los experimentados también tienen que estar, a partir de lo que fue la vuelta de Morales hubo negociaciones internas y muchos viceministros, es decir, eh, Luis Arce conforma todos sus ministerios, las cabezas son personas más allegadas a Luis Arce, pero con la llegada de Evo hay muchos vic viceministros eh, nuevos en el sentido de que eh, son eh, posesionados a partir de la llegada de Morales que tienen alguna cercanía al expresidente, y hay un dato interesante que es eh, la aparición de la primera ministra de la presidencia de la historia de Bolivia, una joven militante desde el año 2005, feminista, Marianela Prada, que es de Santa Cruz. Acá agrego también la, la cuestión de, 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 de Santa Cruz. Hay dos ministros cruceños al menos. Y Marianela Prada tuvo un discurso donde habló del Ni Una Menos, una persona que es de mucha confianza de Luis Arce. Me parece ahí que se van a estar dando, no digo disputas ni pujas, pero evidentemente... Eh, ese gabinete tiene la conformación de todo lo que es el movimiento del socialismo hoy, un, un, unos ministros, como vos bien decías, con perfil más técnico y cercanos a Luis Arce, y unos viceministros que ya estuvieron en gestión y que están eh, bancados, entre comillas, por el expresidente, que volvió y
1: hizo un acto como pocas veces se vio en el continente. ¿eh? Para aguantar, Juan está bien, para aguantar porque lo que dijiste es importante, entonces recapitulemos, vos lo que estás eh, diciendo, que algún punto complementa o, o complejiza, o hasta discute lo que yo dije al principio es ok, Arce estar, eh, arma, armó su plantilla ministerial, pero Evo, con su llegada también eh, masiva y demás, también hay una llegada política a ese gobierno por abajo, diríamos, de alguna manera con las segundas líneas son más pertenecientes al círculo de Evo, esto es, esto es lo que nos estás contando Sí, yo quiero decir que Evo llegó y habló
2: dos veces con Luis Arce Algunos dijeron, ¿qué pasa que Luis Arce no fue a, a Chimoré? Bueno, esto fue dialogado entre ambos sí. Evo Morales habló dos veces con Luis Arce en la madrugada en la que llega a Chimoré eh, evidentemente Luis Arce tampoco iba a ir ahí a, a mostrarse frente a, a unas masas que solo querían ver a Morales, esto es parte del juego Obvio. político que hay hoy en Bolivia y de los liderazgos ese, ese el más dice un millón de personas no sé si fue un millón, pero más de 500 mil había seguro en esas imágenes eh, y lo que hace Arce es tomar en consideración algunos pedidos de Morales, Morales dijo lo de la juventud me encanta, tiene que haber jóvenes. Ahora también tiene que haber un sector experimentado y a partir de ahí hay alguna negociación interna que termina conformando un gabinete donde los ministros son Arce Puro, te diría, eh, por ponerle un nombre, sobre todo Marianela Prada Tejada, y por abajo los, vicemin los viceministerios son aconsejados por Morales. Me es difícil decir... ¿Qué es? Eh, ¿Quiénes son de Morales? ¿Quiénes son de Arce? Porque Morales se fue hace un año nada más. Es decir, en esto es distinto a lo que pasó en Argentina, donde Cristina Fernández había consumado una experiencia propia de gobierno y había hecho después un, una, una, una alianza que fue Unidad Ciudadana. Con no, y
1: que, había, y que había pasado cuatro años... Exacto, cuatro entre años. El último gobierno de Cristina y el de Alberto Fernández. Acá no. Acá en ese sentido se parece más a la situación de Ecuador. No porque se repita el divorcio eh, entre uno y otro, sino porque hay muy poco tiempo, ¿no? Eh, Elman.
4: No, le preguntaba a Juanma qué pasaba con Choquehuanca, ¿no? Porque leía el otro día una nota de, de Fernando Molina en el país. Y a ver también cómo es esta lectura, que él decía que había tensiones internas entre Evo y Arce y que Choquehuanca, si bien no tenía, no había puesto hombres en,
0: eh,
4: digo hombres porque también la mayoría son, son hombres, ¿no? En el gabinete de, de, de Arce, digo, que no había puesto, sí, hombres de confianza eh, en la primera línea, pero sí en la segunda línea. ¿Vos sabés algo de esto, Choquehuanca? ha puesto gente de confianza en, en, en sí, en,
2: en la segunda línea ¿Cómo, ¿Cómo lees eso? Sí, sí, evidentemente ha puesto eh, hombres de confianza Choquehuanca fue, si se lee el discurso de Asunción de ambos el más crítico, ¿no? Con Morales en esto de que se, él tiene una idea que es de que el poder debe circular y esto lo, lo evidentemente ahí hay un señalamiento a, a Morales del propio Choquehuanca, ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que pasó en el año 2016 en Bolivia es una cuestión, si se quiere, más histórica, pero evidentemente David Choquehuanca es otro elemento que hay que tomar en consideración. Tenemos Arce, presidente. David Choquehuanca dice que, como vos bien decís, pone algunas segundas líneas, Diego Morales que vuelve y dice, «Muchachos, esta movilización la logro yo». Eh, que es un poco también lo que lo que pasó en Argentina en su momento con, con Cristina Fernández de Kirchner, es decir, los liderazgos eh, de la década ganada de los gobiernos nacional populares siguen teniendo en las calles una masiva presencia y esto influye en, en las negociaciones posteriores pero es así como vos decís, Choquehuanca es otro actor que hay que mirar y bastante eh, y, y otro elemento que agrego la prensa ya está queriendo hacer la, la clásica la prensa tradicional boliviana sí, sí, que sí, es sí. intentar separar al presidente de su vice, ¿no? porque dicen, Arce le mm. echa la culpa de todo al gobierno de Áñez y el vice pide eh, una unidad nacional, volver a otros tiempos, etcétera, etcétera. me sí, parece sí. que hay un intento de fraccionar ese gobierno de entrada mm que me parece que, que tienen elementos como de forma madura para decir che, transitamos un año de golpe todos juntos Sigamos en este camino ahora que estamos en el gobierno.
4: Sí, es, es esa y también la otra, ¿no? También la de, un poco la de elige tu propio Eli Moreno, ¿no? Esta idea de que Arce también está tomando distancia con Evo. Me parece que hay esas como dos narrativas que se imponen mucho, eh, incluso también desde afuera, digo, prensa afuera que, que, que ya ve esas cosas de tensiones internas, ¿no? De Choque Bonga por un lado, Arce separado de Morales, digo, me parece que también hay que, hay que seguir, ¿no? Eso.
1: Eh, eh, totalmente, porque además hay algo que nosotros creo que lo dijimos. Eh, si no lo decimos ahora, que hay una gran diferencia en cuanto a lo que era una fuerza bastante débil en algún punto de, del correísmo en cuanto a cierto armado, y lo que es el más boliviano que tiene. Lo demostró electoralmente sin dudas, haciendo una elección que no estaba en los planes de nadie, eh, muy, sólida, muy sólida, pero además con una... Fortaleza en cuanto a organización social. Yo leí algunas notas donde está volviendo a Bolivia a pasar algo que era una dinámica en el, en el propio gobierno de Evo Morales, que es encuentros regionales, campesinos, donde ya hay con exigencias, donde también incluso pedidos de lugares. A lo que voy con esto es. Eh, no es eh, no se trata de, un, de solamente de disputas o de acomodos entre dirigentes, sino que por abajo hay toda una organización social que va a tener que ir encontrando un lugar en, en el gobierno. Pero es algo que le pasó a todos los gobiernos del MAS. Incluso cuando Evo Morales tenía 60 puntos, también después tenía que ir y negociar con el sindicato de acá de allá. A lo que voy es, es una realidad muy rica, que yo creo que de ninguna manera hay un escenario posible para que Arce haga la suya pero no solamente por Evo Morales porque si no tendría problemas más graves que Evo Morales no sé si se entiende, me parece que eso es un poco un poco lo que hay que ver así todo, también Arce al, al, al igual que pasa con Alberto Fernández en Argentina, va a tener que hacer su gobierno tomará sus decisiones nombrará gente, tendrá que tener una relación con Evo que será por momentos más cercana, más lejana, más tensa menos tensa, digo, me parece que vamos a transcurrir ese camino que va a ser interesante y yo anoto, aporto algo que a veces se olvida. Arce no fue un jugador, ni siquiera un operador político. Fue el que hizo la gestión económica de Bolivia. Así que me parece que ese el tipo va a tener sobre sus espaldas alguna parte muy importante de la gestión, ¿no? Que eh, no me imagino delegando la economía, Arce. esto me parece. Entonces, me parece que ahí va a haber... Y la economía, ya con lo que viene pasando, con el coronavirus y demás... Me parece que va a ser el, de primer orden en, en la gestión del Estado boliviano. Así que me parece que ahí va, va, va a estar eh, mucho del, del, del futuro. Si nos queda, bueno, si estamos medio pasaditos ya, no quiero dejar de hablar de un hecho trascendental en estos días que tiene que ver con eh, la, la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, porque es una noticia de primer orden internacional. Estuvimos con, tuvimos una entrevista importante el domingo pasado eh, en nuestro programa eh, de, de un argentino armenio que nos contaba estando eh, en, en la zona, estando en Armenia, qué estaba ocurriendo con la guerra. La, lo que tuvimos es que el día, desde el, lunes, desde el lunes 9, rige entre Armenia y Azerbaiyán un acuerdo que fue apadrinado por Rusia, que detuvo los combates en la región de Nagorno-Karabaj, que es donde se estaba llevando adelante el conflicto. Azerbaiyán lo festejó como un triunfo, lo cual es bastante lógico que así sea porque recupera muchas zonas y porque deja en un interrogante qué va a pasar con esa zona que tenía una independencia de facto, no reconocida por nadie eh, explícitamente, pero que tenía un gobierno propio, tenía eh, un orden eh, civil eh, y político propio eh, en esa región. Hay que ver qué pasa con eso. Es probable que... Eh, Azerbaiyán recupera buena parte de lo que es ese, ese control pero recordemos, a grandes rasgos que estamos hablando de una región que está dentro de Azerbaiyán pero con mayoría de población armenia y las fotos que vimos después del cese del fuego incluso es una huida de muchos armenios de esa región hacia Armenia bueno, va a haber un exilio en masa de la población armenia estamos hablando de cientos de miles de personas o no, o esos armenios aceptarán vivir bajo el, el gobierno y el estado azerí. Todavía queda por ver. Lo otro que digo muy cortito es que Rusia logró ponerse como un actor político de peso porque logró frenar el conflicto casi sin intervención de otras potencias, ¿no es cierto? Eso es un dato geopolítico relevante. Estados Unidos, inmerso en su propia crisis política, no jugó aparentemente ningún rol. Turquía, que venía diciendo yo me meto, yo me meto, Creo que quedó también de lado y los rusos se eh, pusieron como los garantes de este acuerdo. Así que en ese sentido me parece que Putin se anota un, eh, un poroto en ese sentido, pero hay que ver si esa región, que la buena noticia es que deja de haber muertos, deja de haber enfrentamiento, si esa región pasa a ser más estable o no. ¿Y qué pasa con eh, los armenios? Que me parece que es el dato eh, la población de origen armenio de Nagorno-Karabaj. ¿Qué pasa eh, eh, de acá más con este acuerdo cómo lo toman, en principio en Armenia hubo protestas en contra del acuerdo así que veremos cómo qué sucede en las próximas horas, bien dicho todo esto eh, mmm, bueno, nada, tenía, tenía algunas noticias más, a ver si tengo tiempo de meter, aunque sea alguna que tiene que ver con Uruguay lo digo muy rápido, pero no quería dejar de nombrarlo, que es hubo un escándalo, si eh, alguno escuchó Juanma o algún sí, otro sí. Eh, hablar de lo que ocurrió con eh, los dichos de la calle Pou que medio eh, el, se conoció a través de, del diario El País una conversación que tuvo la calle Pou con el director de medios públicos que le dijo tenés que sacar algunos más y se refería a periodistas o a comunicadores que estaban en los medios públicos y que eh, habían sido una especie de purga de unos 38 empleados de radios públicas que recibieron la noticia de que dejan de pertenecer, de que no se les iba a renovar los contratos. Y referido a ese tema, la calle de el presidente, habría dicho: Tenés que sacar algunos más. Como diciendo: Todavía te quedaste corto con los despidos. Gran escándalo en Uruguay. Protestas, por supuesto, del sindicato eh, de prensa. Y, y bueno, algo que nosotros vimos en el 2016 en Argentina, ¿no? Medio triste, cuando un nuevo gobierno echa. Eh, a periodistas. ¿Vos tenés algo, algo para agregar, Juanma?
2: Sí, te agrego las declaraciones eh, de Óscar El Boca Andrade eh, que es eh, miembro del Partido Comunista de Uruguay, pero además es dirigente del PIT-CNT. Obviamente estaba en contra de estas declaraciones, declaraciones a, de la calle POU a Gerardo Sotelo sobre 38 contratos de trabajadores de medios públicos y Óscar Andrade fue categórico, porque también tiene similitud con esto que vos decías de lo que pasó con el macrismo, dijo Óscar Andrade, y bueno, sí, seguro nunca supo lo que es estar sin la changa este señor por el presidente de la nación, y lo acusó de estar eufórico con los despidos... Acá también hubo lastimosamente cierta euforia Por los despidos en medios públicos eh, Durante el macrismo Así que me parece que está bien esa analogía que vos hacías
1: Bueno, y nos vamos, nos despedimos con algunos mensajes eh, Buena onda a nuestros oyentes Los invitamos a que lo hagan más, por supuesto Javier nos dice Saludos desde Rosario son lo más eh, nos pregunta si ya hablamos eh, de, de Perú, ahora vamos a meternos eh, en un rato con ese tema. Eh, David dice, son sectores distintos, Evo o Luis, pero lo importante es que todos son del MAS Bueno, sí, la unidad por ahora no está para nada eh, en riesgo. Eh, ¿Quién más? Bueno, muchos mensajes dándonos, eh, diciendo que se escucha muy bien y demás por las cosas que preguntábamos antes, así que eh, el programa está saliendo relativamente prolijo y esperemos que eh, del otro lado lo estén recibiendo así. Ya volvemos.
0: Vázquez Linimal, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo Todo de sensaciones. sensaciones. Futuro. Un mundo de sensaciones. Vázquez.
1: Moto y yo no estar acostumbrado y ha estado hablando como un loco con el micrófono apagado y estaba contando cosas muy interesantes que ahora voy a repetir rápidamente porque estaba diciendo que eh, tenemos un mensaje de Uruguaya que dice me da gracia que pedía escándalo con los dichos de la calle Pau, acá está totalmente invisibilizado, eh, nadie sabe nada ni dice nada, eh, bueno yo igual leí en algunos medios eh, la información que, que les comentábamos pero bueno supongo que, que sí que... Eh, bueno, que por ahí no le dan la dimensión Así que, por eso también lo tocábamos nosotros Bien, vamos a, a meternos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos Como ustedes saben, una transición No sé cómo llamarlo, Elman, porque vos decís, ya está todo dicho Yo veo al presidente de Estados Unidos que dice... Que dice que todavía no reconoce la derrota, que dice que hubo fraude, que moviliza a los suyos. Él mismo participó en una de las marchas. Eh, no sé. Sí, no,
4: a ver, yo no digo que esté todo dicho. Yo lo que digo es, pasaron casi dos semanas, es cierto, todavía no tenemos una transición a la vista. O sea, esta transición formalmente no arrancó, y no arrancó porque Trump, es cierto, sigue sin aceptar el resultado, digo. él no... No, no, no ha cambiado su postura, sigue insistiendo en que es fraude, sigue insistiendo en la vía judicial. Lo que digo es que está cada vez más cerca, o al menos ha emitido ciertas declaraciones, donde empieza a circular esta idea de que eh, muy probablemente la, de, él diciendo ¿no? que, la, que va de una próxima administración o que eh, bien podría ser Biden el ganador. ¿No? Empecemos primero por lo que yo le decía al comienzo, ¿no? el viernes fue la primera aparición pública desde que los medios proyectaron a Biden, Trump tuvo que aparecer para eh, hablar un poco de esta, esta operación o este proyecto eh, del desarrollo de vacunas, digamos, contando un poco eh, la, la gestión del coronavirus y ahí Trump tuvo un pequeño lapsus respecto a cuál va a ser la administración que va a lidiar con el problema, quiero que escuchemos a Donald Trump.
2: According to some estimates, a national lockdown costs $50 billion a day and hundreds of thousands of jobs
1: every single day. Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, the, the, uh, whatever
2: happens in the future, who knows which administration it will be. I guess time will tell. But uh, I can tell you, this administration will not go to a lockdown. There won't be necessity. Lockdowns
1: cost lives. And they cost a lot of problems the cure cannot be you got to remember cannot be worse than the problem itself
2: and I've said it many times
4: when bueno, I escuchar uh... Pequeño, ahí un pequeño lapso. Quiero, a ver, dice: según algunas estimaciones, un confinamiento nacional cuesta 50 mil millones de dólares al día y cientos de miles de trabajos todos los días. Idealmente, no iremos a un confinamiento, con suerte, esta, y ahí empieza, ¿no? Pase lo que pase en un futuro, quién sabe qué administración será supongo que el tiempo dirá, pero puedo decirles que esta administración no irá a un confinamiento, estas cuestan vidas, muchos problemas, la cura no puede ser peor que el problema, ¿no? Ahí, eh, Trump diciendo, hablando de, de esta idea de que el tiempo dirá y que posiblemente sea otra administración, esto es la primera vez que, que Trump Dios, se lo ve dudando ¿no? y admitiendo eh, eh, esta posibilidad, sí.
1: Che, y también puede ser que esté diciendo... Porque, ¿viste? Eso de nuestra administración no va no va a ser ningún confinamiento. Por ahí es medio rebuscado, pero está diciendo, está, pe está planteando que eventualmente un gobierno de Biden, al que le toque el invierno, mm. y tenga que tomar, no sé, una segunda ola, como ya él diferenciándose. Yo me, me voy sin confinamiento, ¿no? Como, una, como, como, eh, como avisando que si el otro tiene que tomar medidas sanitarias más duras, ¿No? Eh, como que él no, no, sí, no lo va a hacer.
4: No, claro, él insiste en eso. Bueno, es un poco la continuidad del discurso que, que tiene Trump eh, que ha tenido desde el comienzo con la pandemia, no esta idea del confinamiento, que, que, que es, un, es un desastre para la economía estadounidense, y él sigue insistiendo en que su gestión fue exitosa y ahora se rubrica con esta idea de que las vacunas están al caer, ¿no? Digo, con la noticia de Pfizer que, que llegó eh, dos días después de, de la elección, ¿no? Ahí Trump, por supuesto, se, se colgó de.
1: de ¿Esa fue denuncia. una oreja de oreja? Y, de Pfizer. Bueno,
4: y ahí sí. hay una interpretación, ¿no? Digo de, el lunes verlo. después
3: del sábado que se conociera la, el resultado, justo el lunes posterior.
2: Hmm. Bueno, Uy, sí. La antes, ¿no? Primer día hábil, primer día hábil, la right. día hábil. Sí, sí, imagínate lo que hubiese
4: pasado digo, en términos de, de cómo lo hubiese motorizado Trump, ¿no? Si llegaba justo al final de, 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 la, de la recta final de la campaña y, por supuesto, digo, ya Trump lo usó después, imagínate lo que hubiese sido antes, ¿no? Bueno, y ahí vimos a un Trump más apagado, con pelo gris, un pelo, sí, ya sin, sin tintura naranja, ¿no? Y ahí hay una pregunta muy relevante que es, ya, ¿es el fin del Trump naranja? Yo le no digo naranja, quizás ustedes dicen rubio, sí. para mí es naranja. Mario,
0: sí, sí, total. El, sí,
2: bueno, el naranja es naranja. El naranja, el naranja. Bueno, incluso es un apodo. En, en algunos medios eh, caribeños latinoamericanos le dicen el naranja como apodo a Donald Trump. Bueno, bueno ahí la pregunta es, ya no veremos más a ese Trump naranja, ¿no? A partir de, de esta aparición
4: eh, con el pelo gris. Bueno, y después tenemos algunos tweets esta mañana citó un tweet de, de Fox News y agregó, dijo, hablando de Biden, no ganó porque la elección fue amañada, no se permitieron, o sea, usó el, el término ganó. Ahí es la primera vez que, que lo usó. Después. Eh, un par de tuits, eh, más tarde dijo, ganó eh, según los medios, digo, se, se, se rectificó, pero bueno, hay declaraciones ¿no? que, que, que un poco las, uno las puede pensar como que Trump está cerca de, de, de anunciar, ¿no? que, que, que Biden ganó. También tenemos el otro gran elemento, ¿no? que es que las iniciativas judiciales no avanzaron, digo, los lugares donde donde hay recuento, como en Georgia alguien tiene una ventaja superior a los, a los 10.000 votos, es casi imposible que cambie de ganador con el recuento en los lugares donde hay decisiones pendientes, como en el caso de, Pen de Pensilvania, el foco está en, yo les decía no estas boletas que llegaron después Sí. Daytime, pero que ya fueron separadas no, o sea, con lo cual no van a influir en el resultado recordemos Biden tiene una ventaja de más de 50.000 votos en Pensilvania que es como el gran estado no, clave eh, eh, que, que bueno, un estado más porque Biden ganó con más de 300 votos electorales, pero un estado bastante importante porque son 20 votos uh -huh. electorales ahora, el resto de las denuncias que alegaban, sí. que observadores fueron apartados que hubo falla en sistemas electrónicos, o sea, que hubo manipulación ya fueron descartadas
1: o este sea, lado, vos lo que... ¿no? claro, fueron des... entonces para pasar el limpio. En muchos estados ya fue descartada la instancia judicial que planteaba Trump, ¿no es cierto? Sí. sí en sí, Pensilvania sí. no todavía. En
4: Preción, tenemos o sea, hubo ya decisiones eh, respecto a, a algunos plazos que, que, que no modifican la, la cuestión y los que todavía faltan saber, que es este del tema del Dalen, por ejemplo, no van a afectar el resultado. ¿no? Así que ya sabemos que esa iniciativa por lo pronto no, no va a prosperar.
1: Pero Trump sí usando esa instancia como para decir... Hubo fraude, se contaron mal los uh -huh. votos, sigue de esa, ¿no es cierto? Usa usa Pensilvania y eh, como, como ejemplo, ¿no es cierto? Por como más ejemplo. Que vos sí. digas, aunque le den la razón, no modificaría el resultado final. Es claro, claro. Y, y después él insiste en otra
4: batería de denuncias que tienen que ver con, con fallas en sistemas electrónicos, con, con manipulación, que ya fueron desestimadas, ¿no? Por, por, por los tribunales. Después, por supuesto, hay otras, pero, pero en definitiva. A grandes rasgos esta ofensiva no está prosperando, lo, lo vemos todos los días a Rudy Giuliani, que es el abogado de Trump, diciendo que fue, fue un pero Lo cierto es que, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional y otros funcionarios de administración que estaban a cargo de, super, de supervisar el proceso ya dijeron que la elección fue segura y que no hubo ningún tipo de fraude o sea, gente de la propia administración del área de, de seguridad nacional ya avisaron que no hubo manipulación que la elección fue segura y también desestima esta narrativa de fraude ahora, sin embargo tenemos y ahora me quiero meter en esto ¿no? que es eh, cómo dentro del partido republicano la mayoría de los actores de peso todavía siguen sin aceptar el resultado no solo cuatro senadores republicanos felicitaron a Biden el resto se ha alineado de manera pasiva o activa a la narrativa de Trump, un mensaje muy esperado era el de Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana del Senado, que habló a principios de la semana, o sea, ni bien eh, confirmaron los medios como ganadora a Biden y avisó que todavía hay estados que no certificaron los resultados y que todavía esta elección está abierta. Quiero que escuchemos a Mitch
6: McConnell. No, no recount. And I believe the president may have legal challenges underway in at least five states. The core principle here is not complicated. In the United States of America, all legal ballots must be counted. Any illegal ballots must not be counted. The process should be transparent or observable by all sides, and the courts are here to work through. Dice McConnell, ningún
4: estado ha certificado aún sus resultados electorales. Tenemos uno o dos estados que ya están en camino a un recuento y creo que el presidente puede tener desafíos legales en curso en al menos cinco estados. El principio central aquí no es complicado. En Estados Unidos todos los votos legales deben contarse y los votos ilegales no deben ser contados. El proceso debe ser transparente. U observable para todos los sectores y los tribunales están para atravesar las preocupaciones. ¿no? Esta es un poco la línea que mantienen muchos republicanos. Había una expectativa de que quizás Maconel eh, se, se, se dispensaría de, de Trump y ya podríamos hablar de, ya de un escenario más, más partido. Bueno, no sucedió. Maconel sigue... Eh, en esta idea de esperar a ver qué pasa en la justicia. Esto la certificación es importante, no esto tenemos que tenerlo en cuenta porque puede aparecer. ¿De qué está hablando Macron? Bueno, hay muchos de estos estados que, que están en disputa y son los que, los que tienen desafíos legales que todavía no han certificado un ganador. Acá los estados Bien. tienen que decir, bueno, ¿quién
1: ganó? En eh, eh, principio, ese dato es Digo, volvamos a decirlo Son los estados los que certifican mm. Y no la nación, no No hay una instancia federal que diga ganó tal o cual Cada estado dice, acá ganó Biden Acá ganó Trump Claro, bueno hay
4: estados que ya anunciaron, pero hay estados que no y Bien. todavía hay los deadlines para anunciarlos, todavía están siguen abiertos no. Se, se están definiendo según cada estado pero entre esta y la semana que viene sigue habiendo deadlines, en Pensilvania por ejemplo todavía tenés tiempo hasta casi el final de noviembre para decirlo ahora, estos okay. deadlines se pueden extenderse decisiones judiciales pendientes pero no mucho más, porque en diciembre cuando se junta cuando se canjean los votos en el colegio electoral, tiene que haber certificación Cuanto más se demore este proceso, más mm. especulación puede haber, y una de esas especulaciones es esta idea de el rol que pueden tener las legislaturas estatales. Que es que si ningún Estado, o sea, si un Estado no certifica los resultados, ahí pueden ser las, las legislaturas quienes anuncian el ganador. Este Bien. escenario es un escenario que hoy está lejano. Ahora, cuanto más se demore este tema de la certificación, cuanto más sigan abiertas estas eh, eh, decisiones judiciales que todavía están en curso, por más de que no han prosperado mucho, bueno, más especulación va a haber. Yo creo que esto es un escenario improbable, esto de que tengan lugar las legislaturas estatales, pero tenemos que seguir esto porque esto se va a mencionar bastante. Yo lo decía al principio, una pregunta que me parece importante. ¿Por qué los republicanos todavía no aceptan el resultado? Les traigo tres claves que me parecen importantes. La primera a ver. es que todavía hay una disputa abierta por las dos reelecciones en el Senado. ¿no? Recordemos, sí. hay dos escaños en Georgia que se van a definir en la segunda vuelta en enero. Bueno, una idea, y sobre todo a Duzana, lo que decía McConnell, es que él quiere mantener la base conservadora activa, o sea, quieren movilizarlos con esta idea de que esto todavía no está terminado y que los demócratas hicieron fraude y demás, para que salgan a votar y que el control del Senado siga en manos de los republicanos. ¿No? Esta idea de mantener esta... O esta sea, vos lo,
1: vos, lo, claro, vos lo que decís es que para mantener excitada la base republicana de Georgia, eh, porque ahí se van a definir eh, la mayoría del Senado, los republicanos prefieren no salir a decir perdimos, porque sería... Bajar ¿no? la, la guardia, bajar un poco claro. la expectativa.
4: Mantener esta cosa bien activa, ¿no? De movilización. Claro. Recordemos, ayer en Washington, digo otro estado, hubo protestas, ¿no? Más de 20 detenidos, hubo enfrentamientos entre fuerzas eh, eh, trampistas y, bueno, fuerzas ligadas al TIFA que, que veníamos viendo en todo este año. Bueno, la idea es, una de esas claves puede ser, bueno, mantenemos esta, esta cosa de que, esto, de que el escenario que está, está abierto, de mantener la base activa para pelear ahí el control del Senado. Una Y segunda aparte, clave,
2: Juan, sí. Juan la, la elección en Georgia es semanas antes de la asunción del nuevo gobierno. Es en enero, claro. El
4: 5 bueno, de enero.
1: Pero, pero el, no puede mantener el, 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 o sea, se va a saber antes si reconoce la derrota que la elección... Sí, lo que te digo es que el cuanto, cuanto más la lleve al límite del 5 de enero el pataleo, tiene más
2: posibilidad de hacer una campaña competitiva en Georgia. Claro. Esa es una clave. Puedo estar de acuerdo o no. Una segunda clave... Que a mí me parece más importante
4: es esto de que hay senadores como Marco Rubio, como Ted Cruz, como Mike Pompio que pueden intentar o que, que quisieran cambiarse en 2024 y no quieren verse desleales ante la base trampista. O sea, hay republicanos que no quieren quedar como que bajaron la guardia ante la base trampista, que va a ser una base importantísima para la interna republicana y para lo que siga en ¿no? el Partido Republicano. Acá vemos una manera en la que Trump y su base, sus señores, ya están condicionando al partido, ¿no? Esta idea de que hay mucha muchos que no quieren parecer tibios ante esta base
2: trampista. Esta es la, la segunda clave. La Esa característica... es una ala dura, Juan, ¿eh? ala durísima, la que vos mencionás, son halcones, y diría que son más trampistas que trampa a veces.
1: Bueno, hay, no. algunos, hay algunos igual, no estamos, hay una cosa, perdón, ¿eh? no, no quiero alargar ni desviar, pero me parece realmente importante. No estamos hablando solamente de locos sueltos con armas. Tenemos el caso de la famosa congresista, que ahora es congresista, que hizo su spot, no me acuerdo era el nombre, un spot que seguramente todos vimos, sí. de ella disparando con un rifle automático, arriba de una camioneta, creo que en el estado de Texas era candidata o algo así, eh, una señora que además, este, conspiranoide, una, una demente, una, una loca, una, una mina totalmente extremista, eh, y esa es, ocupa, es congresista de los Estados Unidos. Esa es la, cuando vos hablas de base trampista, hablas de eso también, ¿no es cierto? No hablas realmente claro. de gente sin poder. Estamos hablando de gente que ya tiene poder institucional. Claro, por eso decíamos: el Partido Republicano ya cambió y esto va a seguir
4: estando acá en el futuro cercano. ¿no? Esta idea de la importancia que tiene esta, esta base, ¿no? Que, que vos decías bien, hay también actores de poder, así que hay candidatos o posibles candidatos en 2024 que no quieren ser mal vistos por esa base. Tercera clave, y esta te va a gustar, Fede, es una, clave, a es una clave quizás más interesante y que vale más para el futuro, que es que quizás los republicanos pueden ver esto, o estarían viendo esto, como el principio de una operación o como parte de una operación para limitar el voto o seguir limitando el voto del electorado, ¿no? cuya demografía, y estamos viendo en esta elección, está cambiando rápido, digo, la idea de que están buscando con esta narrativa y ofensiva judicial Sentar precedentes para el futuro, por ejemplo, en voto por correo. ¿Se entiende? Como digo, esto sigue.
1: Ah, ok. Voy a decir, bueno, perdimos esta presidencial, pero ya dejamos recontra eh, deslegitimado el voto por claro. correo. Bueno, escucha, por ejemplo, lo que decía Lindsay Graham,
4: un senador cercano a Trump, pero que tiene peso propio en el partido Lo escuchamos.
3: If Republicans don't challenge and change the US election system, there'll never be another Republican president elected again. President Trump should not concede.
4: Bien clarito. Sintetiza todo esto dice Graham. Si los republicanos no se enfrentan y cambian el sistema electoral de Estados Unidos, nunca más habrá un presidente republicano electo. Impresionante. Lo que está diciendo es que eh, tiene que votar menos gente para ser, seguir siendo competitivos. Bueno, claro. Digo, es parte de lo que veníamos contando. Digo, esto es una clave interpretativa, ¿no? De vuelta. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero uno me parece que puede pensar en esta narrativa como, y ofensiva judicial como parte de una operación que podría seguir de acá en el futuro, ¿no? Yo pienso en el voto por correo porque ahí esto es una novedad en esta elección. Hay mucha gente que no votaba y de repente puede votar por el voto por correo, porque no tiene que, que faltar el trabajo. No, bueno, ¿qué pasa si, si este patrón de comportamiento electoral vale para el futuro? ¿Qué van a hacer los republicanos? Bueno, me parece que esta es una clave interesante y que también nos sirve para entender por qué hay republicanos que no están aceptando eh, y que siguen alineados bajo la narrativa de fraude o de que todavía esto no está terminado. Hay una
1: cosa, lo dejo como pregunta. Me, me preguntaba cuánto ¿Cuánta diferencia tolera Estados Unidos entre el voto popular y el colegio electoral? Sabemos que, que tolera una diferencia, pero es como el dólar oficial y el blue, ¿no? O sea, vos podés tener una diferencia. Ahora, si esa diferencia se agranda elección a elección, ¿no? Eh, no sé si no empieza a haber un problema democrático, de hecho vimos que algunas personas empezaban a decir, bueno, che, la verdad que no puede ser que tengamos todo el tiempo presidente eh, que, 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 en paz, que sea tan distinto. Igual ahora Biden estaría como mm. juntando las dos cosas eh, claro. en esta elección sí Pero yo creo que eso es lo dicen como decís, dale
4: no, no, yo creo que eso lo hicimos visto si Biden efectivamente perdía por poco ¿no? en el colegio electoral y ganaba el voto popular como sí. lo ganó Digo, a, mm. Acá, digo, como ganó alguien, me parece que un poco esa narrativa se, se, se matizó un poco, ¿no? Y igual Ahora es tenemos... cierto. Pero bueno. sigue
1: estando, quiero decir, sigue estando que no, hay, que, no hay, que no hay correspondencia entre una cosa y la otra. Sí. Y política, sí. eh, eh, a eso me refiero, sí, 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 sí. Okay. No, hay una sí.
2: cobertura de los medios, hay una cobertura de los medios que ponen el voto popular muy fuerte en las últimas elecciones. Esto no, no, no sé si había tanto antecedente antes, pero te ponen todo el tiempo voto popular, te ponen electores y voto popular. Me parece que tiene que empezar un debate, evidentemente, sobre eh, claro, cómo va a seguir este tema.
3: Si sí, se abre la puerta para que los republicanos por ahí puedan llegar a modificar las cuestiones que no les convienen, como lo del correo, me parece que también se puede abrir para los demócratas modificar este sistema electoral que creo que quedó cuestionado como nunca.
4: Sí, sí, hay que ver también ahí cuáles son los puentes, ¿no? Porque los dos o sea, quieren cosas distintas. O sea, los republicanos sí, quieren claro. que voten menos gente y las menos gente. Que que sea. Por eso digo, pero me
3: parece que si se abre el debate, se puede abrir el debate para ambos, ¿no? Después sí. se verá qué es lo que pasa y en qué sí. se puede llegar a modificar.
4: Estoy de acuerdo, pero que va a ser sucio, va a ser sucio. Si se abre.
3: Bueno, pero digo, sea como sea, hay algo que tiene que
4: ver con la legitimidad del próximo presidente. ¿no? Ahí está circulando mucho la encuesta del sitio político que dice que el 70% de los republicanos cree que la elección no ha sido justa o libre. Esta es una encuesta, pero bastante sintomática. ¿no? Digo, sea como sea, podemos creer el, el, el número que, que digo, puede ser 70, puede ser menos, pero lo cierto es que va a haber una parte del país que no vea o que vea a Biden como presidente ilegítimo, ¿no? De la misma manera que hubo gente que vio de manera ilegítima a Trump, ¿no? Pero esto me parece que esto va a seguir de acá al futuro. Bueno, me quiero meter bien rápido y ya vamos cerrando con sí. la cuestión de la transición. Acá empieza a haber un consenso entre demócratas y republicanos también de que a la margen del resultado y la concesión, la transición debe iniciarse, ¿no? O sea, vos tenés republicanos que sostienen el discurso de Trump acerca de que hubo irregularidades y que la elección está abierta, pero que, no obstante, piden que se inicie la transición y que Biden empiece a recibir reportes de inteligencia, ¿no? Uno de esos reportes es el brief diario que recibe el presidente, ¿no? Ustedes saben cuando el presidente gana o cuando un presidente electo, en este caso Biden, antes de, de llegar al poder, se le empieza a recibir, se le empieza a, a briefiar, vamos a inventar unas palabras, sobre reportes de inteligencia, ¿no? Se junta con las, con las agencias y cada yo, empieza a haber un, un se abre no lo que es el material de
1: inteligencia ahí le cuentan que en verdad que en verdad hay extraterrestres en la base 51 que en verdad no sé no, ese tipo de cosas sería
3: el mejor final chicos sería el sí. mejor final
1: bueno me y a contar la verdad sí. claro y
4: hay una idea no que, que, que estamos apoyando me parece todo que es que, que Trump hincha la pelota así que, bueno ya saben qué, me voy pero me voy a ir hay extraterrestres y la voy a mostrar y, bueno <risa> ojo a esa ojo a
1: esa bueno ojo a ahora
4: yo les decía al comienzo, hay un al mar margen de este consenso, hay una decisión de, 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 del presidente Trump de que las agencias no empiecen la transición, de que no compartan nada con el equipo de Biden. El equipo de Biden además está juntando, usa sus propios sistemas de encriptación, o sea, ya tiene que, que, que hacer esta transición paralela, o no sé cómo llamarla, pues, porque no tiene información por parte del Estado. Ahora, vos tenés muchos actores, Biden es uno de ellos que conocen muy bien la maquinaria del Estado, porque ya estuvieron ahí, que saben cosas que muy poca gente sabe, pero que no saben qué pasó en estos últimos cuatro años, esta es la clave, ¿no?, de, de este material de inteligencia y todo esto que todavía no está siendo compartido, que no saben qué pasó en los últimos cuatro años, no saben con qué se van a encontrar, en la administración de Trump. Yo. Y me parece que esto es un tema eh, eh, a seguir. Quiero que escuchemos, y ya con esto voy cerrando, al senador demócrata Chris Murphy, que hablaba ¿no? sobre los riesgos para la seguridad, la seguridad nacional de una transición desordenada. Lo escuchamos. Y es so importante que esas transiciones sean as desordenadas como posible porque normalmente durante transiciones de poder que los países pueden enfrentar vulnerabilidades que los adversarios pueden intentar tomar acciones detrimentales a la nación que está haciendo esa transición. Cada día que el presidente
6: Trump no permite que esta transición to es is día day that, that América is vulnerable, from una perspectiva de seguridad Dice
4: Murphy, es importante que las transiciones sean lo más fluidas posible porque es normalmente durante las transiciones de poder que los países pueden enfrentar vulnerabilidades. Los adversarios pueden intentar tomar acciones perjudiciales para la nación que atraviesa esa transición. Cada día que el presidente Trump no habilita esta transición es un día en el que Estados Unidos es vulnerable desde una perspectiva de seguridad nacional. Así que me parece que también hay que seguir esto, ¿no? El tema de los riesgos y de cómo hay este consenso de que, bueno, no importa que eh, digas que la elección fue pareja, lo importante es que Biden empiece eh, esa transición y que tenga acceso a este material de inteligencia. Cierro con estas dos cosas. ¿Qué es seguir? Sí. Bueno. El discurso de Trump, lo yo decía, teníamos algunos elementos de que Trump podría estar cerca de tirar la toalla, podría decir incluso que se la robaron, pero que bueno, que perdió y de alguna manera dar inicio a esta transición. No sabemos cómo va a ser eso, no sabemos si va a pasar, pero tampoco eh, si dice algo así, cómo va a ser. Esa transición, el segundo escenario es de que esto se prolongue, que empiecen las especulaciones sobre una rebelión de las legislaturas estatales, de una rebelión por parte del presidente, y ahí no vuelve la gran pregunta, que es ¿qué puede pasar ¿no? en este escenario caótico? Por lo pronto la novela sigue.
1: Bueno, espectacular. Eh, sigue ahí, sigue el amigo eh, ex naranja, ahora plateado, aferrado al salón oval. Eh, veremos el domingo que viene esto este es domingo a domingo el domingo que viene vemos si eh, que tuiteó, si está más lejos más cerca, si reconoció, vaya uno a saber sí, adiós. pero bueno este, muy bien Elman, gracias por eh, la columna
0: Japón es el país donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo. El 50% de la población adulta dijo en una encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes. Ah, delicia del primer mundo.
2: Bien, seguimos en un mundo de sensaciones, estamos con algún problema con el audio de Federico Vázquez, ya nos vamos a comunicar con él. Tenemos una nota importante porque se está votando en Brasil elecciones municipales, muy importantes para definir cómo sigue políticamente ese país que gobierna Jair Mesías Bolsonaro desde el año 2018 y tenemos una comunicación muy importante, un senador del Partido de los Trabajadores, Humberto Costa. Humberto, nos estás escuchando, te saluda Juan Manuel Carri y todo el equipo de Un Mundo de Sensaciones.
6: Sí, ¿cómo está Juan Manuel? Es un placer de hablar a todos los oyentes de la Futuroc.
2: Bueno, muchas gracias a vos por eh, estar acá con nosotros hoy. La primera pregunta que te hago tiene que ver obviamente con la coyuntura en la cual se dan las elecciones municipales de hoy en, en Brasil, la aparición también de otros candidatos de izquierda, o a la izquierda, mejor dicho, del Partido de los Trabajadores. ¿Qué se juega, si vos tuvieras que decirnos un titular, qué se juega en las elecciones de hoy en Brasil y cómo le pueden impactar al presidente Jair Mesías Bolsonaro?
6: Yo creo que está habiendo un posicionamiento muy claro de la población en contra del gobierno Bolsonaro. No solamente por su posición durante todo el tiempo de esta pandemia, a donde ha tenido una posición muy mala, uh, negando la gravedad de la enfermedad y también uh, no haciendo lo que debería ser hecho en el sentido de dar soporte al aislamiento social y garantizar que los hospitales pueden uh, hacer el tratamiento de las personas. Entonces el gobierno central no ha tenido un papel de coordinación en este proceso. Y también con la situación de la pandemia y de la política económica que ha sido Uh, ...implementada por este gobierno, hay una insatisfa, insatisfa, insatisfacción muy grande de la población. En que pese que hubo una especie de, de beca para las personas más pobres, pero aún así hay un desempleo muy grande, el país no tiene cualquier crecimiento, y ahora estamos viviendo con la inflación de los alimentos especialmente para los más pobres entonces ahora en esta elección los candidatos que tienen el soporte de Bolsonaro están perdiendo las elecciones eh, yo creo que van a tener un resultado muy malo para estos candidatos
2: usted me dice Humberto que el bloque del bolsonarismo si se quiere puede quedar dañado por la situación económica que vive Brasil y entiendo yo que además hay otros dos bloques a, a los cuales habría que mirar hoy. Uno es, si se quiere, la centroderecha más tradicional, el PSDB, histórico partido en Brasil, que tiene que defender la alcaldía de San Pablo. Y después está el bloque de las izquierdas. Y ahí lo quiero llevar porque también pasa algo muy particular en esta elección: que es que en las nueve capitales más importantes de Brasil, el Partido de los Trabajadores solo presenta candidatos en dos lo llevo a una, a una discusión que me parece que se dio ¿por qué se dio esta distribución dentro del espacio de las izquierdas donde tiene mucha notoriedad candidatos como Manuela Dávila como Guillermo Boulos que están a la izquierda del Partido de los Trabajadores ¿y qué significa que el PT en las nueve capitales más importantes de Brasil solo presente candidatos en dos?
6: No, no el PT tiene candidatos en prácticamente todas las capitales eh. Nosotros, eh, yo hablo de mi opinión personal, uh, hicimos algo en mi visión errado. Yo soy un defensor de que tendríamos que hacer muchas frentes con la izquierda en varios de los municipios de Brasil. Uh, incluso en Porto Alegre nosotros estamos en la fórmula que tiene Manuela Dávila como la candidata a la intendencia de, de Porto Alegre. Pero en San Pablo, el PT eh, tiene un candidato que está muy mal en la disputa. Y yo creo que Guillermo Bolos va a tener una gran posibilidad de ir a la segunda vuelta. Pero en otros, en otros uh, lugares, otros sitios, yo creo también que PT ha hecho muchos errores, creo yo eh, por esto vamos a pagar un precio yo creo que vamos solamente a la segunda vuelta en uno o dos municipios de los 27 eh, que son las capitales de los estados de las provincias acá esto es un resultado muy mal, pero tenemos que esperar hasta las cinco horas para tener una visión mejor. Pero yo creo que hubo una posición muy equivocada de PT de querer estar en todas las disputas y no hacer frentes importantes para ganarnos de Bolsonaro.
4: Senador, ¿qué tal? Juan le lo saluda cuando usted habla de errores, ¿habla exclusivamente de esto que mencionó recién, es decir de no eh, articular frente con la izquierda o habla de otros errores también?
6: No, yo creo que el principal error fue este de no buscar, una, no buscar alianzas con la, las otras fuerzas de izquierda uh, la orientación del PT fue el partido para buscar cambiar su imagen que está hoy un poco uh, desgastada por cuenta de todo el lawfare que ha sido hecho en contra Lula en contra muchos de nuestros compañeros eh, todo, toda la fake news entonces eh, la prisión la el arrestamiento de Lula entonces hubo una decisión de buscar tener candidatos en todos los sitios para hacer la defensa del partido, hacer la defensa del presidente Lula entonces el PT uh, no fue en busca de hacer uh, alianzas con otras fuerzas y ahora yo creo que va a pagar un, un precio porque uh, la elección será caracterizada por una fragmentación, no habrá una fuerza uh, que se pueda decir que ganó Habrá a una fragmentación, pero habrá ciertamente una lectura de que Bolsonaro y el PT han sido derrotados. Yo creo que van a intentar hacer esta, esta narrativa de la situación que vivimos hoy en Brasil. Estamos comunicados
2: con Humberto Costa, que es senador del Partido de los Trabajadores de Brasil, nos está hablando de, de una autocrítica, de las equivocaciones del Partido de los Trabajadores. Yo le quiero preguntar sobre el papel puntual del expresidente Lula en la elección, porque cuando Lula sale en libertad hace ya un año, se, se debatió mucho sobre cuál iba a ser el papel de Lula en la política activa de Brasil, si iba a viajar por el interior del país. En el medio sucedió la pandemia, ¿Cuál fue el papel del expresidente Lula en esta elección? Porque lo hemos visto apoyando algunas candidaturas, pero tampoco con la presencia que ha tenido en otras municipales. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando acompañaba a Fernando Haddad en San Pablo. ¿Cuál, ¿Cómo describiría usted el papel del expresidente Lula en esta elección particular?
6: Tú dijiste lo que ocurrió. Nosotros estábamos con un planeamiento uh, hecho para que el presidente pudiera uh, caminar por todo el país. La población tiene uh, el deseo de verlo y nosotros creemos y aún es un gran liderazgo de Brasil en el campo de la izquierda, pero hubo la pandemia. Lula uh, es una persona mayor, tiene 70, 75 años, también Uh, tuvo un cáncer hace algunos años, entonces no, 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 no puede estar en la calle, no puede estar participando de reuniones ni de uh, aglomeraciones. Esto fue muy mal para nosotros. Incluso yo creo que esta distancia del pueblo ha hecho con que Lula también tenga defendido esta estrategia que yo creo que no fue la mejor, pero mañana vamos a empezar a hacer la discusión porque es importante que, no, que podamos no hacer un autoengano, necesitamos hacer una avaliación uh, exacta de cuál es nuestra fuerza y cuál no es, esto yo creo que será algo muy necesario. Senador
3: Leticia Martínez, lo saluda, ¿cómo le va? Sí, Leticia, todo lo saco, bien. Lo saco un poco de las elecciones de hoy para hacerle la pregunta que un poco nos hacemos todos y todas acerca de más la política exterior de Bolsonaro que apoyó fuertemente a Trump. ¿Cómo imagina ese futuro del de gobierno de Bolsonaro con respecto a Estados Unidos y un Bolsonaro que además se pelea también con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo imagina esa situación de ahora en más?
6: Yo creo que la situación del gobierno de, de Bolsonaro en todos los campos, en todas las áreas será muy difícil después de estas elecciones y principalmente después de la pandemia. Porque nosotros ya teníamos una política económica muy mala, ya teníamos el crecimiento del desempleo, ya teníamos un, uh, un comienzo de una inflación para los productos de alto consumo popular eh, también no habría un proceso de crecimiento uh, de, de, de la economía y yo creo que ahora después de esta pandemia eh, después de todo lo que ha hecho Bolsonaro la situación será mucho peor incluso porque Bolsonaro uh, no le trata bien a los, uh, a los parceros, a los países que son nuestros principales compradores. Por la orden, uh, los chinos, uh, el Estados Unidos, la Argentina. Entonces, uh, yo creo que los chinos ya, es, ya están con su paciencia casi terminando, porque Bolsonaro todo el tiempo habla del virus chino. Dice que China es un país comunista, que tiene una vacuna que no le sirve a nada. Eh, dice también que los Estados Unidos, con este cambio para, para Biden, es un país que no se puede tener toda la confianza. Esta semana, no sé si vosotros han, han visto lo que ha dicho, la, la locura que ha dicho de que hay un gran candidato a presidente de una gran potencia que ha dicho que podría hacer retaliaciones a Brasil por conta uh, de, estas, de estas, uh, esta destrucción de la Amazonia. Entonces ha dicho, si no se puede uh, resolver por la diplomacia, entonces tenemos que tener uh, pólvora, tenemos que tener fuego. Entonces está... <ríe> amenazando los americanos con una guerra Argentina también todo el tiempo uh, sufre eh, los ataques de este acelerado, de este loco que tenemos acá como presidente, entonces yo creo que después de las elecciones y de la pandemia Bolsonaro va a vivir días muy difíciles y nosotros vamos a intentar hacerlo salir del sí. gobierno con la propuesta del impeachment.
4: Claro. Senador,
6: una última pregunta sobre
4: la elección. Eh, eh, la pregunta es, es, ¿cuán importantes van a ser estas elecciones? Y si al final de la noche, digo, con los resultados que tengamos, ¿cuán extrapolables van a, van a ser esos resultados? ¿Cuánto nos van a decir sobre el escenario político de Brasil, sobre la fuerza de la izquierda, de Bolsonaro? ¿Cuán importante va a ser esta elección en términos del termómetro político de Brasil?
6: Yo creo que, cómo está siendo una elección con un resultado muy fragmentado. No vamos a tener una única fuerza uh, vencedora. Uh, entonces, lo que se puede ver es que uh, hay un voto que es en contra de Bolsonaro, hay un voto que es en favor de los intendientes que han hecho un buen trabajo en esta pandemia y también para los intendientes que uh, hicieron buen gobierno eh, yo creo que la cuestión nacional que ha sido la principal es de la pandemia la centro derecha o, o el centro van a ganar algunas uh, intendencias pero la mayor parte de ellas, ellos ya las, ten, ya las tienen entonces San sí. Paulo. Uh, por ejemplo Salvador uh, algunas ciudades del sur, yo creo que van a ganar pero ya, ya son los intendientes entonces yo creo que hay un campo muy abierto para 2022 y yo creo que si el PT tenga una posición más, uh, digamos así uh, más humilde, una posición más Uh, abierta nosotros podemos construir una frente, una frente de izquierda que pueda tener un candidato, que pueda o no ser del PT para ganarmos las elecciones, porque este centro no está bien uh, en Brasil también.
2: Humberto Costa, la, la última, y ya con esto lo saludamos y lo despedimos, usted dice. Un frente de izquierda a futuro. ¿Usted está hablando de Ciro Gómez, por ejemplo?
6: No, 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 este no es de izquierda, creo yo. Hay partidos de izquierda que sí, quieren... ¿Ciro Gómez no es de izquierda? Y... No, no,
2: no lo creo. No lo ¿A, creo. Quién, ¿A quién apunta? ¿A Dávila, a Boulos? ¿A quién está pensando?
6: No, no, hay, hay, hay muchas personas. Hay, hay el gobernador del Maranhão, que es uh -huh. uh, Flavio Dino. Partido uh, Comunista, sí. Uh, sí, sí, tenemos cuatro gobernadores de PT que son buenos también. Uh, tenemos el propio Fernando Haddad yo uh -huh. creo que podemos trabajar pero Ciro yo creo que va a buscar a un acuerdo con la centro derecha especialmente con el DEM que es un partido de derecha y el uh -huh. PSDB no lo sé si el PSDB va a soportarlo, Ciro es fuerte pero no tiene un partido fuerte que le pueda soportar, vamos a ver Estamos abiertos a, a todo. Si o incluso puede ser un candidato, se, se, se cambie su postura en contra Lula y en contra el PT. Pero con esta posición que tiene, el que hace coro, hace canto con la extrema derecha, esto
2: no es posible. Bien, Humberto Costa, muchísimas gracias por la comunicación con Un Mundo de Sensaciones. Vamos a seguir muy atentamente las elecciones municipales que se estén dando hoy en Brasil y seguramente, bueno, estemos en comunicación a futuro. Le mandamos un abrazo muy grande.
6: Gracias, un abrazo a todos los dos, todos vosotros.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Cárdenas. Un Mundo de Sensaciones. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno... Casi.
1: Bueno, acá estoy de vuelta. ¿Cómo le va? ¿Volviste? ¿Nos escuchás ahí? Volví, volví. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto, señor. Bueno, este, volví, qué sé yo. ¿Eh? No quería estar eh, mucho en la coyuntura brasileña, ¿viste? Me, me, me... No, no, tu, tu, tuve un problema con la internet. <risa> <Es> así... <risa> Pero si... Ya te fuiste
3: con Bolsonaro, te fuiste ahora de nuevo con las elecciones. Es, es, verdad, ¿eh? es verdad, es
1: verdad, sí, ahí, ¿eh? sí. sí. Bienvenido,
4: bienvenido Federico Vázquez a lo que vivimos, el secretariado de, de, de... Que sale remoto. Mira Ay, de qué te claro. burlaste ahora, mira
0: Decía de Leti
4: por la conexión y ahora mira,
1: ahí lo tengo. No, uno del uno estudio diciendo, pero este, ¿qué le pasa con el micrófono, internet, tan difícil? Y sí, y sí. Eh, eh, bueno, qué sé yo, por eso. Ojalá pronto estemos todos en el estudio porque esto, esto es un poco complicado. Pero bueno, eh, vi en la entrevista, escuché el final, escuché el final. Eh, ahí ya había logrado por lo menos eh, volver a entrar. Eh, escuché el final de la entrevista, eh, Humberto Costa. No lo noté recontraentusiasmado con estas elecciones, ¿o me
2: equivoco? Muy poco entusiasmado, te diría. Muy autocrítico, Fede, del de, de, de papel del Partido de los Trabajadores eh, de cara a, a lo que viene. Al final igual yo le tiré un centro para ver sí, si decía algo de Ciro Gómez y también no lo quiere tampoco. Lo tiró abajo
1: de un tren a Ciro Gómez.
2: Lo mató eh, y... y, y, y apuesta una candidatura del gobernador de Marañá o Flavio Dino, que es del Partido Comunista pero que hay que ver la proyección nacional que tiene en fin, dejó más dudas que certezas Sí, qué problema ¿eh?
1: porque no sé está, está, eh, está complicado la... yo no quiero repetir cosas que hayan dicho pero bueno si yo hubiera estado en la entrevista eh, me había notado un par de cosas que quería hablar ustedes la deben haber comentado la posibilidad de que algunas figuras eh, primero ver qué pasa en San Pablo, el principal distrito, ¿no? La ciudad que se si iba a ver segunda vuelta, si la va a ver sí. con eh, Con el, este, ¿cómo se llama? Con Boulos. Sí, habló bien de Boulos, Boulos. habló bastante bien de Boulos. Que igual hay que ver porque está ahí, o puede pasar a segunda vuelta o quedar tercero con... Menos de 20 puntos, igual, no es que es una elección tremenda, pero lo, lo interesante sería que podría dejar afuera el candidato de Bolsonaro, ¿no es cierto? Ahí Exacto. está un poco la, la mirada. Bueno, veremos qué, qué van a pasar eh, en estas elecciones. Eh, sobre todo, yo diría de ver, a mí me parece que ver cuánto respaldo no tiene, tiene Bolsonaro. Me parece que ese dato. Eh, si, su, si todos sus candidatos puede ser que ninguno de sus candidatos logre ganar un distrito relevante bueno, eso sería un sería un, un, una situación o incluso algunos no pasar a la segunda vuelta o al revés, o que le vaya un poco mejor o no veremos qué pasa y en particular lo de Manuela Dávila en Porto Alegre digo eso solamente, también que Porto Alegre no es, es una ciudad mediana en Brasil no es, una, no es de las ciudades más relevantes pero ella es relevante en el sentido que fue la que acompañó la fórmula de edad en su momento ¿no es cierto? sí eh... si, si la Dávila hoy saca más de 40 puntos o 40
2: puntos va a tener altas chances de gobernar esa alcaldía que además es una, una alcaldía a Porto Alegre muy importante te diría para la izquierda brasileña y para la izquierda Exacto. continental por los foros social mundiales, es decir atención si hoy Manuela Dávila hace una elección cercana a los 40 puntos porque estaría muy encaminada para la segunda vuelta ¿Dónde más ponemos el ojo, Juan? Perdón, sí. ¿sí?
4: quería aprovecharlo a Juan para que nos diga también sí, dónde claro. ponen el ojo en otras eh,
2: carreras, digamos dentro de la, de la elección Sí, y después de Janeiro hay una candidata del Partido de los Trabajadores que está disputando entrar o no al Balotage y después obviamente hay que mirar el Nordeste ¿no? el Nordeste es el histórico bastión eh, del PT, ver cómo ¿Qué, pasa que qué, ahí, Juanma,
1: no, no, que por ejemplo hay situaciones eh, recordemos que no son, ele son elecciones sobre todo municipales son elecciones uh -huh. municipales donde eh, en el nordeste del PT le suele vivir en las gobernaciones, no así en las capitales tanto. O sea, bueno, claro, claro, claro. Entonces, vos tenés, por ejemplo, yo, yo lo que el estado hacer, de Bahía, donde ¿sí? en Salvador va a ganar la derecha.
2: No, yo lo que te decía es el caudal de votos y también la participación, hay que ver la participación. Eh, era muy fácil no ir a votar hoy en Brasil, ¿sí? Con un trámite eh, en internet, vos justificabas tu ausencia. Un Brasil que tiene una pandemia grande, hay que ver qué participación tiene en elecciones que aparte son municipales. Me parece que, eh, yo también le decía por eso, que en, en dos de las principales nueve, solamente el PT compite para ir a la segunda vuelta, lo cual claro. es, es todo un dato de cómo está ese partido y él dice a partir de mañana tenemos que hacer un balance con lo cual deja mucho mucha tela para cortar esa, 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 ese mano a mano que tuvimos con el senador Humberto Costa, se cayó ahí un vasito <risa>
1: eh, bueno este, entonces eh, bueno, por eso, veremos qué pasa en estas, en estas elecciones eh, pero yo miraría un poco lo que dijimos e insisto con lo de Dávila en algún punto, porque es una figura que fue importante en la fórmula presidencial de la, de la izquierda acompañando uh -huh. a DAD si, 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 si se convierte eh, en, en intendenta en Porto Alegre, bueno, va su, ...su figura... ...y diría la de su fuerza política... ...porque Flavio Dino y demás... bueno ...el, el PC como acompañante del, del PT... ...puede tener un empujoncito... ...bueno, veremos veremos qué pasa... ...Juanma, ¿te parece que nos metamos... En, ...en el tema de Perú... ...con cambio de gobierno... ...con gente en las calles... ...con al menos un muerto... ...con una represión policial importante... ...una foto que tuiteaste que me llamó... ...particularmente la, la atención... ...la policía pisoteando... ...la bandera peruana... O sea, una situación que parecía, yo me llevo esta, este primer título, que es Perú parecía muy inestable políticamente, pero que esa inestabilidad política no se traducía a cierta inestabilidad social. Y ahora parece que eso finalmente ocurrió, ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos por la, las movilizaciones. Eh,
2: obviamente esto es minuto a minuto y le pido que va, me vayan actualizando porque Merino... El presidente que se juramentó está por hablar. Después de que se haya ido todo el gabinete, una buena parte de su gabinete, lo cual es toda una... ¿Se siguen escuchando? Eh, son los golpes de Merino. Bueno, durante la semana que pasó se dieron importantes movilizaciones contra este ejecutivo, contra el ejecutivo de este señor, que asumió por un pedido de vacancia votada en el Congreso, y en esas movilizaciones masivas el día jueves, masivas ayer sábado, algunos directamente hablaron de golpe de Estado, por cómo se consumó la votación en un congreso evidentemente muy cuestionado, de acuerdo a lo que son los sondeos de opinión pública. También un sector de los medios de comunicación utilizó esa categoría de golpe. Periodistas de TV Perú informaron que no los estaban dejando cubrir las movilizaciones como parte de una censura del gobierno de Merino. Y hoy en la mañana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú dio cifras escalofriantes, dos jóvenes asesinados por la Policía Nacional, más de 100 heridos, 20 desaparecidos entre 20 y 40, son las cifras que daba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tenemos que prestarle atención a eso. Y esto evidentemente también lo que sucedió ayer con la Policía Nacional generó una crisis dentro del propio Ejecutivo. Esta madrugada 13 de 19 ministros se habían ido tras este accionar. Eh, es decir, al cumplimiento de la maniobra destituyente de Merino se sumó un cuestionamiento al brutal accionar policial. Y a pocos meses de la elección, se vota en abril, pocos quieren quedar pegado a un evento así, no como lo que sucedió ayer. Esto es, es lo que pasó. Y es parte, compañeros, de una larga crisis de gobernabilidad en el Perú. Nosotros siempre decimos si está bien volver. Los presidentes peruanos, desde el golpe que hiciera Alberto Fujimori en el año 92, para acá, transitan una inestabilidad muy grande, que se alimenta además de un condicionamiento diría con, con, pocos, eh, con, con pocas similitudes a nivel mundial por parte del parlamento, nombramos siempre Fujimori, Alan García Toledo, Yanta Humala, PPK son todos nombres de una lista que se va engrosando eh, de fagocitación, y que ahora agrega otro nombre de apellido, me acuerdo que esto lo hablamos bastante con la socióloga Anaí Durán, que estuvo hace algunos meses en nuestro programa, cuando fuera el primer pedido de vacancia, ¿se acuerdan ustedes? Un pedido de vacancia. Sí, sí. Que no funcionó porque este señor Merino se había comunicado con las Fuerzas Armadas torpemente y a partir de ahí fue impugnado. Pero evidentemente hay algo de la trayectoria histórica de Perú que hay que analizar en este desenlace fatídico que es que terminan presos en el exilio muertos. Así terminan los exmandatarios de Perú. Lo digo de vuelta, con un Congreso pago citador. ¿Cuál fue la acusación puntual contra el presidente depuesto el día lunes? Haber cobrado comisiones de empresas constructoras mientras era gobernador de Moquegua, una provincia que está en el sur del país, es algo que está siendo investigado por la justicia y donde además aparece una categoría que es la de colaboradores eficaces. ¿Qué es colaboradores eficaces? Algo así como la delación premiada Brasilera, un método bastante perverso de entender el seguimiento de justicia. ¿Por qué digo bastante perverso? Porque si vos estás imputado y apuntás más alto, podés ser condenado a menos tiempo. Entonces, en general, ¿qué pasa? Apuntás más alto. Eh, ¿Y qué dicen cuatro aspirantes a colaboradores eficaces? Bueno, que la obra expresidente se quedó con eh, comisiones. Esto puede ser probable yo no me atrevo a poner las manos en el fuego por eh, el presidente de puesto, que además suplantó a otro presidente que se fue, también es cierto que es una buena coartada por parte de los colaboradores eficaces, decir la culpa es toda de este señor y además hay un tema de fondo, que es que la legitimidad del parlamento que juzga, es cercana a nula claro. ¿quién, fue, ¿Quién fue el partido fe de compañeros que presentó la moción legislativa? Unión por el Perú Unión por el Perú es una formación aliada a un ex militar y, lo, y quiero decirlo con nombre y apellido como para empezar a analizar quiénes son los actores. El exmilitar es Antauro Humala, es el hermano del expresidente Ollanta. Antauro Humala está preso, está cumpliendo una condena de 19 años por el asesinato de cuatro policías durante un levantamiento contra el gobierno de Toledo, pero aún así Antauro Humala pretende ser candidato en las próximas presidenciales, presidenciales que se harán en abril próximo. Y José Vega, que es vocero de la bancada de UPP, Unión por el Perú, dijo que la liberación de Antauro Humala está en proceso después de la vacancia. Atención a este dato, este dato se habló poco fuera del Perú, para mí es importante para entender el entramado, porque me acuerdo que Fede vos decías en la semana, en el chat nuestro, y estaba bien. ¿Cuáles son los incentivos para sacar al presidente a pocos meses de la elección? Y aparte de negocios y aparte de salvarse las espaldas de procesos judiciales por parte de los parlamentarios, un partido cercano a Antaurumala fue el que presenta la moción para destituir a un presidente poniendo en la silla a otro que le podría y lo decimos en potencial porque no sabemos qué va a pasar con Merino, que le podría dar la libertad vía indulto al hermano de Humala, Antauro Humala. Este dato es clave. Antauro Humala, desde la cárcel, hace un lobby para la salida del gobierno y provoca también que una fuerte bancada de UPP bueno, tenga este desenlace. Eh, y ha, hay otro dato, que es que Antauro Humala, para anotarse como candidato, debería salir de la prisión antes del 9 de diciembre próximo. Por esto la jugada también parece ser bastante de ajedrez todo esto si las elecciones siguen en abril, que es el otro debate. Les propongo escuchar primero a Walter Martos, ex presidente del Consejo de Ministros, que dice que des querían desestabilizar al gobierno para lograr la libertad de Antauro Humala. Escuchémoslo. Dale. Desafortunadamente,
5: esta fue la primera vez
2: que la bancada del señor Antauro está promoviendo la vacancia. Eh, Desafortunadamente también muchos congresistas están entrando
5: en el juego y se están dejando manipular por grupos radicales que están buscando desestabilizar al gobierno para lograr la libertad de su líder, de este, de este grupo, de tal manera de que en lo posible se alerguen las elecciones, se prolonguen las elecciones y no se cumpla con el horario establecido por jurado nacional de elecciones.
2: Bien, ahí escuchábamos a Walter Martos es decir, el gobierno saliente ya había planteado públicamente que Antauro Humala estaba detrás del pedido de vacancia quiero que escuchemos al presidente de puesto esta semana porque habla sobre las investigaciones a los parlamentarios que lo juzgaron y en 14 segundos les dice las cosas en la cara Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en
5: Ministerio Público. ¿Tendrían... ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello?
2: Bien, una pregunta sim simpática que les hace. A mí ese tramo no, no sé cómo lo verán ustedes, pero me hace acordar mucho al impeachment contra Dilma en Brasil. Un impeachment que nosotros acá no dudamos en catalogar como un golpe de Estado parlamentario, visto y considerando que la acusación contra la entonces presidenta no tenía sustento. Yo digo que era parte de un plan para sacar al partido de los trabajadores del Palacio de Plan Alto. Acá todavía no tenemos elementos para medir si las acusaciones son válidas o no, pero el Parlamento que condena está evidentemente en el pango, tiene dudosa legitimidad para llevar adelante una acción de gran calado como la que se produjo. Una votación que igualmente hay que decir fue contundente. 105 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones, quien habló en contra de la juramentación de Merino y apoyando las movilizaciones que se están dando en todo el Perú, hay que decirlo, es nada menos que la precandidata a la presidencia de Nueva Perú, Verónica Mendoza, estuvimos con ella comunicada tiempo atrás, que se estaba posicionando en las encuestas antes de este nuevo cimbronazo, y Verónica Mendoza directamente está pidiendo seguir el camino chileno, e impulsar una nueva constitución. Vamos a escuchar el posicionamiento de Verónica Mendoza sobre esta vacancia y las, las denuncias que hay en torno al expresidente.
7: Pamela, nosotros siempre fuimos muy claros en, en nuestra posición sobre este asunto. Consideramos que las denuncias de corrupción contra el señor Vizcarra son gravísimas y ameritan investigación. Sin embargo, como lo señalaba, la mayor parte de la ciudadanía nos parecía que lo correcto en un contexto de pandemia aún y a cinco meses del proceso electoral, era que el señor Vizcarra continuara su mandato y el 29 de julio de 2021 eventualmente fuera procesado, detenido o encarcelado lo que correspondiera. Sin embargo, hemos visto cómo el día de ayer una mayoría parlamentaria con absoluta sinvergüencería y cinismo, llenándose la boca además de democracia, de lucha contra la corrupción, ha consumado esta vacancia de espaldas a la ciudadanía que hoy además está más... Estaba preocupada por su situación de salud, por su situación económica, y lo, lo último que esperaba para el país era una vacancia que nos pusiera en esta situación de incertidumbre.
2: Bien, ahí pasaba Verónica Mendoza. A ver, Merino en este momento está hablando, eh, después de lo que pasó ayer, de decimos sí. dos jóvenes asesinados, cientos de heridos, más de 100 heridos, y obviamente el gobierno de Merino intentó mostrar algo de espalda los primeros días ante las crecientes movilizaciones, primero nombrando a Antero Flores Araos como primer ministro. El primer ministro es una, es una figura que en Perú es designada por el Poder Ejecutivo. Antero Flores Araos, un hombre ultraconservador de 78 años que se inició en el Partido Popular Cristiano, que fue ministro de Defensa de Alan García, que ahora... Como decía, es primer ministro de Perú y es ultraconservador porque está además vinculado a un grupo conservador que se llama Con Mis Hijos No Te Metas, que surge contra lo que ellos llaman la, comillas, comillas, ideología de género. Obviamente estos sectores están en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario y atención porque acá hay una puja de nuevo gabinete, Antero Flores todavía se queda, hay que ver si se queda Merino, su jefe eh, sí. y Antero Flores dijo que si hay amnistía sobre Antauro Humala ese personaje que presentábamos antes él se va a ir de gabinete es de los pocos que durante la madrugada no le soltó la mano a Merino Merino además nombró a un economista, José Arista eh, ortodoxo, podríamos decirlo eh, que se plantea una continuidad del modelo económico en Perú. Esta madrugada hay que decir que Arista se fue. El otro dato es este... Gran bueno, parte. Sí,
3: sí per perdón, vos dijiste que no le soltó la mano, pero hoy a la mañana cuando Merino no aparecía y no se sabía bien dónde estaba, Flores Arauz dijo, lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea si ha renunciado, no estoy adivino. Digo, para tener un poco la idea de la situación que están viviendo en este momento los peruanos y las peruanas con esta crisis política institucional que es tremenda, ¿no? Que el primer sí. ministro diga,
2: no sé si renunció. No, y es dramático, además, Leti, está bien lo que trae, es dramática la tapas de los diarios, pidiendo directamente sí. la salida de Merino, y hay un dato que es la legitimidad de Merino, porque más allá de haber sido votado eh, la vacancia por más de 100 personas en el Parlamento, Merino llegó al Congreso con 5271 votos, lo voy a decir de vuelta porque sí. parece un dato tremendo, 5271 votos por una provincia llamada Tumbes, una provincia que fronteriza con el Ecuador, me parece que eso grafica bastante la ilegitimidad que tiene este señor. Quiero que lo escuchemos, si bien ahora está hablando, yo les traigo lo que él dijo en la semana, que es él planteaba un gobierno de transición, decía que no se iba a producir ningún cambio traumático, escuchémoslo y después lo analizamos a la luz de lo que estuvo pasando ayer a la noche.
5: Somos un gobierno de transición, asumimos esta alta responsabilidad por mandato constitucional y reiteramos a nuestros nuestro país, el compromiso con los ejes fundamentales a los que nos comprometimos desde nuestra juramentación, resaltando el respeto al calendario del proceso electoral en marcha, para que se realicen elecciones transparentes el once de abril del año dos mil veintiuno. No vamos a producir ningún cambio traumático. El Estado debe seguir funcionando y respetando el trabajo profesional y técnico de todas las instancias.
2: Bien, ahí pasaba durante la semana Merino marcando tres cosas, un gobierno de transición totalmente tambaleante, dos, que sigue firme la fecha de abril próximo para las elecciones presidenciales, esto lo acaba de decir nuevamente, eh, que sigue firme la fecha de abril próximo para las elecciones presidenciales, y tres, que no va a producir ningún cambio traumático, esto último queda desmentido por lo que pasó ayer con la policía nacional algunos sectores desconfiaban incluso tras estas palabras de que Merino garantice los plazos electorales, pero bueno, acaba de decir que evidentemente seguirá, ya hemos visto además compañeros que en Bolivia se aplazaron en tres ocasiones la convocatoria a elecciones bajo la argumentación del COVID-19 y también hay que decir que en Perú el COVID-19 impactó muchísimo más que en Bolivia, sí te escucho acaba de renunciar
4: Merino ¿eh? Eh, acaba de renunciar, dijo que, que va a seguir su gabinete y que la idea es que las elecciones sigan
2: en pie pero ya acaba de presentar su renuncia bien, lo que le pedía gran parte del país en las calles, lo que le pedía la prensa la salida eh, efectivamente también el desenlace Juan, compañeros tiene mucho que ver lo que pasó ayer es decir, hubo un límite que se cruzó dos jóvenes asesinados más de 100 heridos a bala, gente desaparecida, de acuerdo a las coordinadoras de derechos humanos del Perú, me parece que evidentemente la situación se le terminó por descontrolar a Manuel sí. Merino y, y tiene que tomar esta decisión acorde a lo que dicen las calles, acorde a lo que dicen los medios de comunicación, una señal, diría, positiva, pero que sigue, sigue poniendo a Perú en un escenario de incertidumbre total y hay que ver ahora con la salida de Merino ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Claro. Porque el Tribunal Constitucional tiene todavía la potestad de ir para atrás en todo lo que sucedió esta semana, es decir, de analizar qué es lo que pasó en el Congreso. Eh, evidentemente el Tribunal Constitucional va a tener que jugar un papel en este momento, más allá de quien continúe momentáneamente hoy en el Palacio de Gobierno.
1: Eh, me sea, parece que la, la cuando, San... A ver, hola, hola. Ya te escuchamos. Sí, bueno, bueno, sí. Eh... No quería, este, quería, quería volver con presidente nuevo en Perú. Claro. Es igual, es igual cada cinco minutos si volvés por y lo lográs. ¿Viste? No, un presidente en Perú no te dura una desconexión de internet, ¿viste? Vas y volés y ya, ya cambió todo. Bueno, impresionante. En medio de la columna sobre Perú renunció eh, el, un presidente que ya está, bueno, como vos venías contando, tan valiante. Sí. Eh, renunció Entonces, eh, en medio de... Bueno, en su discurso que, que, que había arrancado hace unos minutos. Sí, yo eh, no creo ahí... Si, no, ¿sí ¿Tenemos no, alguna información más en concreto de alguna razón que haya dado él? No, él lo que dice es que las movilizaciones... Eh, bueno,
2: hay grupos interesados en provocar caos y violencia. Toda esa estrategia que, que, que ya viene circulando en América Latina, ¿no?
1: Bueno, pero decíamos que era novedoso lo de la movilización social en Perú, ¿no? Sí. O sea... Sí, hay... Me parece que no, no superó esa situación. Los dos muertos, no es algo... No, no, eh, no es Chile, si querés, que, que viene con un ejercicio de aguantar eso desde hace tiempo. Me parece que un presidente tan débil que llegó de, de, de carambola, bueno, eh, le jugó fue definitivo eso, ¿sí?
3: Sí, y una frase que me gustaría agregar, que me gustó muchísimo, no sé si la escucharon, se metieron con la eh, generación equivocada, era una de las frases que circulaba esta semana, y eso me parece súper relevante, ¿no? Porque si uno analiza los últimos años, o los últimos mandatarios, presos, por casos de corrupción, bueno, esta deslegitimación de la política en general, como le decía Juanma antes, que de los 130 legisladores que, o bueno, 105 que aprobaron la moción de censura contra Vizcarra, sesenta tienen causas judiciales, es decir, que si se aplicaría la misma metodología ellos tampoco podrían estar en el Congreso. Digo, eso me parece fundamental eh, en las calles y en las protestas y, y que se llegue a que hoy finalmente Merino eh, renuncie. Y por otro lado agregar que apareció la OEA de Almagro también esta semana pidiendo al tribunal, lo que comentaba Juan más recién, que, se, que el Tribunal Constitucional de su parecer sobre esta destrucción de Vizcarra. O sea, que vos, Juanma, decís que se podría llegar a dar marcha
2: atrás. A ver, primero vamos con lo de la generación. Me parece que está bueno lo que marcás y lo, lo, lo linkeo con lo que decía Fede. Una movilización callejera como no se vio en los últimos 20 años en Perú. Uh -huh. sí. un, un, clima, un clima muy 2001 al decir argentino. Eh, sí. muy 2001, 2002, con mucha gente en las calles en todo el país. Movilizaciones desde Increíble. el norte hasta el sur un cuestionamiento integral al Parlamento ¿sí? un cuestionamiento integral al Parlamento, incluso sectores de la izquierda del Frente Amplio un Frente Amplio que se dividió pero que sectores eh, que permanecían todavía en el Parlamento votaron la vacancia y ahí la incógnita que aparece con esta gran movilización que se da es si es posible canalizar este descontento en las urnas como sucedió en Chile con la constituyente como sucedió en Bolivia con la vuelta del movimiento al socialismo me parece que parece igual falta una eternidad porque esto es abril y antes hay que ver qué es lo que hace el Tribunal Constitucional sobre la decisión tomada por el Parlamento y yo seguiría, compañeros, a dos figuras seguiría a dos figuras políticas a las cuales creo que hay que prestarle atención durante los próximos meses uno es Antauro Humala, lo decíamos antes preso, líder nacionalista hermano de Ollanta Humala Antauro Humala, porque estuvo detrás de todo este movimiento, posiblemente quede golpeado tras la salida de Merino. Y la otra es Verónica Mendoza. Una Verónica Mendoza que se la cuestionó en una movilización que hubo hace dos días en Cusco, pero que aparece como una posible figura de esta nueva generación que mencionaba Leti que salió a las calles. A ver, esta generación nueva que salió a las calles y que impugnó a Merino necesita encontrar candidato para abril del año próximo. Y me parece que el debate va a empezar a estar ahí. Antauro Humala va a querer construir su candidatura, si es que puede ser candidato porque sigue preso y para eso tendría que ser liberado, a partir de sectores más tradicionales de la política, intentando posar como outsider. Verónica Mendoza va a intentar construir su candidatura sobre sectores más juveniles y obviamente también va a haber otros actores que se sumen a esto porque, como en el 2001... Si implosiona un sistema para que nuevo se construya evidentemente va a emerger lo viejo y va a emerger lo nuevo de, de, de forma simultánea diría, va a haber candidaturas ultraconservadoras, porque eso también tiene algún, algún tipo de expresión en la sociedad peruana, y también va a haber figuras que intenten cuestionar el estatus quo y que se planteen, por ejemplo, un cambio constitucional, y con esto quiero terminar eh, no puede ser que Perú y el Parlamento de Perú Cambia un presidente como alguien se cambia los pantalones. Me parece que hay ya un aprendizaje eh, de que, evidentemente, hay un poder de veto fuertísimo que tiene el Parlamento Peruano, que tiene que ser, no sé si cuestionado, pero al menos debatido por la sociedad peruana, eh, cómo una persona con 5.271 votos llega al gobierno y en una semana mata a dos jóvenes. Esto, evidentemente, es algo que nos llena de preocupación. También creo que en esta noticia que contaba Leti de las movilizaciones de los jóvenes en las calles, hay alguna semilla de esperanza para que esto cambie en algún momento. Porque si bien Perú no estuvo en la ola de los gobiernos nacional populares, progresistas, eh, de la primera década del siglo XXI, tiene ahora ciertamente, y en un fango institucional, la posibilidad de de crear algo nuevo. Esperemos que así pase porque lastimosamente son muy tristes las imágenes que estamos viendo e incluso llegaron a algo, compañeros, de que está totalmente eh, cuestionado el partido que la selección argentina va a jugar el, el martes próximo en el propio Perú contra la selección de ese país por el desorden institucional evidente que transita, que termina con la salida de Merino, alguien que provocó la salida del anterior presidente. En fin, esa es el cuadro, una situación dantesca que esperamos que tenga alguna proyección y canalización en el plano institucional para una salida positiva. ¿Me escuchan?
3: Sí, nosotros te escuchamos. Me parece que el que no está es Fede.
2: Bueno, entonces ahí podemos eh, finalizar esta columna eh, dando a, a, a alguna dando a, a alguna idea positiva, futuro en este cuadro gris que tiene Perú hoy
3: Vamos, vamos a copiar los eh, ah, va, va, espectacular a... Juan Macías Fede. espectacular Juan por tus novedades ¿tú?
4: Bueno, muy bien nos vamos <risa> ahora a escuchar un poco de música, y después volvemos suena pasta hablar basónicos y después
0: veremos con Leti Martínez puedo sentir? Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez, y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Bien, volvemos, eh, increíble, ¿no? Hacer una columna y que el presidente se vaya en el medio de la columna, eh, algo que te da un mundo de sensaciones, algo que te pero, da... Pero no es
3: golpe de Estado, Juanma, aclaremos que no es ningún golpe.
2: No, no, seguro, no, no, hay, no hay Se quedó
3: sin internet.
2: No, no, pero yo no, no hablaba de Fede, sino de Merino.
3: Ah,
4: eh, perdón.
2: Yo hablaba, hablaba de Merino, de Merino, de Manuel Merino, el presidente de Perú, que estábamos haciendo una columna sobre Perú, y Manuel Merino evidentemente no soportó la columna que estábamos haciendo y se tuvo que ir. Y algunos dicen, loco, vuelvan a hacer una columna de Estados Unidos, así Trump aparece y dice, sí, ganó Joe Biden. Claro. Que, le mandamos un saludo a a los Oyete. Le pedimos disculpas por algunas prolijidades que estamos teniendo. Evidentemente tiene que ver con que estamos los cuatro en nuestras casas cumpliendo el DISPO ante ese aislamiento obligatorio. Bueno, eh, vamos a leer algunos mensajes, compañeros. Mientras esperamos, a ver si puede volver el doctor Federico Vázquez, conductor de este programa. Yo, mientras tanto, haré de... Conductor interino, espero hacerlo mejor que el presidente Merino en Perú. <risa> ¿Leemos algunos mensajes? ¿Tienen algo por ahí? ¿Tienes algo, Leti?
3: Sí, Juanma, hay muchos con humor, humoradas sobre lo que está pasando. Bueno, uno dice El Pablo, el único programa que tiene una propuesta de casamiento y renuncia al presidente del cual hablan en un mundo de coincidencias. <risa> Después hay un Fede Vázquez jefe que dice, no me hagan bullying atrevidos en base a que, bueno, le imitábamos un poco a Fede en su ausencia.
2: Hay, hay un tal Joaquín que dice, Juan Elman, conducción, por cómo Elman <risa> terminó. Claro, yo aparte no podía terminar la columna y, y autodespedirme, hubiera sido <risa> algo, algo inédito en el mundo. <risa> eh, pero es, es cierto, hay, hay muchos eh, mensajes en torno a lo que pasó. Decime, decime. leo Twitter, país. allá
4: que, que le tiré yo ahí de la aplicación. Eh, acá Vaquita dice, che, hagan una columna sobre Trump, así el tipo reconoce la derrota.
3: Claro, que, sí, creo que decía un poco Juanma recién. Ay, Después, sí. un, un usuario, Martín Vizcarra, mi objetivo es volver a la presidencia antes de que a Fede le vuelva a Internet.
2: <risa> bueno. Eh, y, y muchos
3: comentarios sobre tu columna, Juanma.
2: Está bien, agradecemos eh, los comentarios, fue eh, eh, de las columnas más difíciles que me ha tocado hacer porque eh, en el momento se estaba dando la salida del propio Merino, eh, esto puede pasar, suele pasar, hemos cubierto muchas cuestiones, el intento de detención a Lula lo cubrimos que fue un día domingo, me acuerdo como si fuera hoy, año 2018, eh, bueno, esto nos, no, no, nos enganchó al aire. Si te parece, Leti, vamos a tu columna, sí. porque ya el título me parece fascinante, primero porque atajaste eh, la inquietud de las y los oyentes, lo cual es algo siempre bueno, eh, escuchar eh, los planteos que hay y las propuestas, y porque además hay una pregunta sobre un país del cual conocemos bastante poco, y la pregunta es, ¿qué está pasando hoy en Tailandia? Protestas que no son nuevas, pero que tienen una particularidad, que piden abolir la monarquía, eh, si te parece, empecemos con, con la columna para analizar un poquito lo que está pasando en Tailandia.
3: Dale, Juanma, sin que, me, sin que me traten de panqueque, esta conducción me gusta que no me trata de demagógica por escuchar a los y las
2: oyentes. Lo que te advierto es: ojo, <risa> la, o, ojo, ojo a la monarquía, atención, porque acabamos de voltear a Merino sí, <risa> en, sí, en Perú. Sí, totalmente. Ojo, atención.
3: Bueno, como lo comentabas, eh, sí es un país del que además hablamos eh, poco, sobre todo desde acá, que tiene que ver con Tailandia y estas protestas que se vieron fuertes movilizaciones en las últimas semanas, en los últimos meses, y me parece como punto de partida para entender un poco eh, qué es lo que pasó, porque yo les decía antes, estas crisis institucionales, políticas, estas protestas, incluso pedidos de reformas constitucionales y reformas constitucionales que se han llevado adelante, no son una novedad de este año, sino que vienen de las últimas décadas. Y para eso una fecha que me parece clave es... 1997 que tiene que ver no sé si recuerdan esa crisis eh, asiática que comienza justamente con la devaluación muy fuerte en eh, Tailandia y que se va a repetir en otros países de la región como Malasia, Indonesia, Filipinas, entre otros que no solo van a ver devaluadas sus monedas, sino que después va a generar todo lo que de acá desde Argentina conocemos, ¿no? Que tiene que ver con altas tasas de desempleo, altas tasas de pobreza, entre otros indicadores negativos. Incluso esta crisis se la conoció también como la crisis del Fondo Monetario Internacional, porque también ahí el organismo to tomó algunas de esas recetas que también conocemos de ajuste frente a estas crisis. ¿No? Bueno, planteaba eh, este escenario de, de 1997 porque hay un nombre de un ex primer ministro que va a ser muy clave en la política de los últimos años de Tailandia, que tiene que ver con... Taksin Shinawatra, él llegó al poder en el 2001, pero en un marco en el que todavía se vivían las secuelas justamente de esta crisis de 1997. ¿Qué va a buscar? Bueno, sus medidas se considera que tuvo cierto éxito económico, justamente para dar vuelta a la página en lo que había pasado en la crisis del 90 pero para entender un poco más eh, quién fue eh, Shinawatra y qué fue lo que pasó y, que, sí. y por qué vamos a él, uh -huh. hablé con Ezequiel eh, Ramoneda, él es coordinador del Centro del Sudeste Asiático del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y nos contaba un poco por qué es tan relevante este primer ministro y qué fue lo que pasó con su gobierno. Lo escuchamos.
5: Dale. Aguatra, él asumió como primer ministro de Tailandia, digamos, proponiendo una serie de medidas económicas para salir de la crisis de 1997. Un gobierno, digamos, relativamente exitoso desde el punto de vista económico, pero que, bueno, obviamente afectó a algunos intereses, fundamentalmente del estado político de alguna manera tradicional de Tailandia, más bien asociados a la, a la monarquía. Se le realiza un golpe de estado... Eh, y a partir de eso, bueno, se desencadena una crisis desde entonces de frente a cambios y movimientos populares, uno, digamos, a favor de Takshin, que implicaba a Takshin más bien, digamos, de acercarse a las masas populares, fundamentalmente, eh, digamos, al campesinado, frente a otro movimiento, a otros partidos políticos, más bien de conservadores, asociados al establishment político, más acercados a la monarquía.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos un poco a Ezequiel Ramoneda contando lo que fue el gobierno del primer ministro, eh, Gina Huatra que eh, contaba que es importante porque él va a sufrir un golpe de Estado en septiembre de 2006 y ahí es cuando se inaugura de alguna manera estas últimas crisis entre los partidarios de Shinawatra y los partidarios o partidos más conservadores y tradicionales que apoyan a la monarquía, ¿no? Hay que decir que eh, Tailandia es una monarquía constitucional, entonces lo que él planteaba es, bueno, Shinawatra tocó algunos intereses de estos partidos, de estos eh, seguidores o cercanos a el rey, eh, rama noveno en ese momento y por eso se le termina dando un golpe de estado que va a iniciar estas crisis constantes en estas últimas décadas.
2: Leti, es, de, ¿es del 97 al 2006 que él gobierna y toca? No, crisis? en el 97
3: en el 97 es, el, es la crisis él va a uh -huh. gobernar entre el 2001 y el 2006 en septiembre sí, bueno. de 2006 se le da el golpe de estado y un dato color que quizás esto ustedes por ahí lo conocen eh, Shinawatra fue después o sea le dan el golpe de estado en septiembre se exilia en Londres donde está hasta el momento y compra el Manchester City. Fue el dueño del Manchester City que después lo compran los Emiratíes, ¿no? Pero bueno, era un claro. empresario muy reconocido que se termina exiliando en Londres después del golpe de Estado. ¿Qué va a inaugurar esto? Bueno, una serie de, eh, como les decía, crisis, porque asume en su reemplazo Chulanón, el premier Chulanón, que era parte del consejo privado del rey eh, Bumibol Adulbat. Adulbayad, más conocido como Rama Noveno, le vamos a decir mejor. Me gusta, me gusta porque. Sí.
2: Igual, 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 <risa> nadie puede chequear lo que pronunciaste. No, no, ah, bueno, sí. Rama, Rama Noveno va bien, dale. Rama Noveno,
6: Hasta
3: Yo ni intento, Noveno, vamos sí, noveno. Con, vamos con, con, con Rama Noveno, es más fácil. Eh, bueno, lo que les decía, asume este primer ministro que formaba parte del Consejo Privado del Rey, hasta, o sea, de manera eh, provisoria, hasta que finalmente se llevan adelante las elecciones y gana. Eh, Sundabrabej, que es, eh, se considera un delfín de Shinahuatra, también le van a terminar dando eh, un, un golpe de Estado, lo terminan destituyendo bueno, ahí se inaugura un 2008 en el que van pasando un primer ministro atrás de otro, y yo me preguntaba si existirá la Leticia tailandesa ¿no? que hable de Argentina, haciendo referencia también a nuestros mandatarios pero se vive una crisis institucional realmente muy fuerte también en ese año, en 2008, fuertes movilizaciones y protestas eh, en base a esto que les decía, de hecho se, se reforma la constitución en más de una oportunidad, en general es el Tribunal Constitucional de Tailandia quien termina decidiendo por qué estos primeros ministros o no, no tienen que continuar, de hecho otro de los primeros ministros asume durante dos meses y lo terminan destituyendo, argumentando que fue a un programa de cocina a presentar ese programa y que eso era ilegal porque no podía como primer ministro tener digamos otro, otro cargo aunque él mismo haya dicho que no cobraba por ese programa desde hacía años, o Pero sea, para, para, que... para,
2: para. fue a laburar, el primer ministro fue a laburar al más Fue a presentar, de presentar,
3: claro, fue a presentar un programa de cocina y lo terminan destituyendo argumentando que básicamente como que tenía otro trabajo paralelo, algo por el estilo. A lo que voy es con eh, argumentos poco muy poco válidos, ¿no? Eh, para destituir a estos primeros ministros que se fueron sucediendo eh, durante el 2008. Uh -huh. eh, volvemos a escuchar, si les parece, a eh, Ezequiel Ramoneda, porque lo que va a pasar es que después de todas las idas y vueltas, sobre todo en el 2008, y de estos primeros ministros que pasaron uno atrás de otro, llega al poder en el 2011 la hermana de Shinawatra. Y ella también va a ser. Y a su vez va a asumir otro primer ministro que después va a recibir también un golpe de Estado eh, por parte de los militares que son quienes asumen en el 2014 y que se mantienen al día de hoy, más allá de que se supone con elecciones y demás, pero se va, van a permanecer como, como militares, como golpe de Estado entre el 2014 y el 2017. ¿Por qué se mantuvieron tanto tiempo? ¿Por qué eh, tres años de un gobierno militar? Bueno, lo escuchamos a Ezequiel Ramoneda que nos explicaba un poco por qué pasó esto, en qué contexto se dio. Lo escuchamos.
7: Dale.
3: Yo creo que bueno, en ese contexto
5: estaba esperando que el Riel falleciera, facilitar la transición pacífica, eh, por eso se, 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 digamos, se postergó tanto el llamado a, a elecciones, y por otro lado, eh, reformaron la Constitución, una nueva reforma de la Constitución de Tailandia, una de las cuantas reformas en los últimos 20, 30, 50 años. En ese contexto se llama elecciones con una nueva Constitución, en la cual, dentro eh, de los requisitos, se establecía que parte de la Asamblea Nacional, que eso fuera para nosotros el Congreso, ya había cargos preestablecidos y asignados para el establishment político tradicional, no, no, no eran cargos que se iban a llegar digamos, por medio de un proceso seleccionario, sino por eh, selección, digamos. Se aseguraba el establishment político tradicional, el control de la Asamblea Nacional. Y por otro lado, la asunción de un nuevo rey, eh, Rama X, que es el hijo del rey fallecido, eh, Bumidola de la Guerra, Rama IX.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos. Entre el 2014 y el 2017 se mantuvo este gobierno militar que había dado el golpe militar al primer ministro anterior y lo que contaba un poco Ezequiel es que se considera que se mantuvo en el poder el gobierno militar porque ya estaba el rey noveno muy enfermo, un rey que tenía bastante apoyo popular, bastante eh, sí apoyo de la población tailandesa y que era considerado de alguna manera también quien negociaba o, o Hacía las veces de intermediario, digamos, en estas crisis. Ya con un rey muy enfermo que finalmente muere en el 2016 y que asume después su hijo, que no voy a intentar decir su nombre, lo vamos a llamar Rama X. <risa> el 10,
2: el 10.
3: El 10 asume con otras características que se diferencian bastante de su papá. De hecho, eh, algunas cuestiones que había cedido de poder la monarquía, él las vuelve a traer para su monarquía, esto es muy eh, cuestionado, digamos, cuestiones en las que se había cedido, las vuelve a reimplantar en su eh, monarquía, entre otras cuestiones que, que se lo va a cuestionar y ahora lo, lo vamos a ir viendo. Lo que termina pasando es que en el 2019 se llama finalmente a elecciones con esta particularidad que lo contaba Ezequiel, cuando se reforma la Constitución, en la Asamblea Nacional se exige que parte de los legisladores no van a ser elegidos por el voto popular, ¿no? Es como que digamos que en el Congreso, no sé, algunos legisladores del partido justicialista no para que los elijan, sino que ya van a al margen de eh, la elección. Esto es lo que pasa en Tailandia con esta última reforma y de esa forma se llega a estas elecciones que hay que decir que es el primer ministro actual, que se llama Chang. Ocha es quien había asumido en el golpe, eh, después del golpe de Estado, es decir, se mantiene, se mantuvo durante todos estos últimos años. En todo ese contexto es uh -huh. que se empieza a cuestionar justamente, bueno, primero pedir eh, la renuncia de este primer ministro ligado justamente a los militares, al golpe militar, eh, pedir de nuevo que se reforme la Constitución y, bueno, todas estas cuestiones de lo, de lo que les contaba de la monarquía y estas cuestiones que había cedido y que finalmente las vuelve a tener. Y lo que se empieza a pedir, y esta es eh, la diferencia que marcaba Ezequiel, la diferencia con las protestas anteriores, es que se empieza a pedir directamente o reformar la monarquía o directamente abolir la monarquía, ¿no? Y esto era lo que no se había dado. ¿Por qué? Porque lo acusan en parte al rey de haberse fugado del país. Si les parece, escuchamos ya el último audio de Ezequiel Ramoneda, que nos contaba un poco qué es lo que se está pidiendo en estas protestas de este año, además en el marco de la pandemia. Dale, Acá se está pidiendo
5: específicamente, en algunos casos ha ido a abolir la monarquía o reformar la monarquía, apoyado justamente en qué hecho? En que el rey, este, el nuevo rey Rama X, no, no tiene digamos, la, la llegada popular que tenía su padre Rama IX, llevado al hecho que el nuevo rey está llevando una serie de, de medidas para fortalecer la monarquía. Cuestión de su a potenciar con el COVID, porque se, también se le está denunciando que está haciendo abandono de país se ha ido del país a lugares más seguros dicen bueno, en este caso a sus a sus propiedades en Alemania desde donde cuáles también está gobernando o mandando directrices a, a Tailandia y eso haya, digamos, esa situación sumado al hecho de empezar a recuperar prerrogativas eh, políticas y fundamentalmente este abandono en el marco del covid ha llevado a, a fomentar y e a impulsar y a profundizar el desencanto del pueblo tailandés para con su rey. Y de ahí justamente esta crisis política, no solamente se está pidiendo la destitución del primer ministro, el llamado a elecciones la reforma constitucional, sino aparte la reforma de la monarquía.
2: Leti, impresionante el audio, porque marca, la, primero, lo que vos contabas, ¿no? Una fuga, y porque además pone a las protestas, que este es un tema medio tabú, me parece. Eh... Sí. ¿No? La, la, so, no solo las protestas, te diría si se puede criticar a la familia de la monarquía o no en sí. Tailandia, porque es algo que en sí. general, eh, digo, podés ir a la cárcel, podés afrontar procesos judiciales, y me parece que evidentemente está, existe eh, un movimiento, sobre todo juvenil, por lo que estuve leyendo, que se, que se está parando y que está diciendo abajo la dictadura, viva la democracia, que, que, que se plantea demandas como la disolución del parlamento, escribir una nueva constitución, en eso hay algo de similitud... No, no quiero compararlo, pero con lo que está pasando en el Perú mismo, sí. eh, y, y esto que me parece que es interesante, a pesar de que no se puede criticar a la familia de la monarquía, la gente salió a las calles.
3: Total, está buenísimo lo que estás planteando, Juanma, porque justamente pueden ir a la cárcel simplemente por cuestionar o poner en cuestión al rey o la monarquía en sí. Por eso es, son tan novedosas este tema puntual en las protestas que de hecho si uno mira incluso los carteles y demás lo que piden directamente es tener una democracia ¿no? y que consideran que justamente la monarquía y el rey tiene una interferencia total en la política y, a y lo hace a través de estos partidos tradicionales de hecho el caso que les decía de la reforma constitucional ¿no? que directamente ponía a los legisladores sin que tengan que ser elegidos por el voto. Como comentaba ahí un poco eh, Ezequiel, y ya para ir terminando, eh, bueno, este rey es muy cuestionado, primero porque no cuenta con este apoyo que contaba quizás su padre que en el, en el marco de la pandemia se vio muy marcado además porque Tailandia es un país que vive muchísimo del turismo es decir que se vio muy afectado por las cuarentenas por, por COVID como la gran mayoría de los países y que encima imagínense que el rey que se supone que está visto como quien protege o quien cuida a los ciudadanos, a las ciudadanas empezó la pandemia y se fue a Alemania a sus mansiones, a sus hoteles y todo esto, esto fue muy mal visto, de hecho eh, como lo planteaba Ezequiel, directamente como abandono ¿no? Del país. Una,
2: una fuga, una fuga, ni, más, ni Una más.
3: fuga, en los momentos más difíciles justamente que atraviesa el país, el rey se va. En este marco es que se dan justamente todas estas pro protestas y que además, un dato que quería sumar, a diferencia de eh, justamente su padre que mantuvo una relación toda su vida con eh, la reina, o sea, con su esposa, en este caso el rey eh, Rama X está acusado de maltratar a sus mujeres, con las cuales se ha divorciado en muchas o sea, tiene unos cuantos divorcios en su haber, acusándolas de infieles y de alguna manera se tienen que terminar exiliando. De hecho, uno de los últimos casos tiene que ver y que surgió, la, apareció una foto en las últimas semanas de la princesa eh, Siridami que eh, no se sabía de su paradero, a ella se le acusó de haber cometido un acto de corrupción y sus, sus padres fueron presos y ella directamente fue enviada a hacer trabajos, bueno, se la ve en las fotos haciendo trabajos de jardinería, pero se cree que trabajos más forzosos, se la ve rapada y de hecho las reinas Leticia de España y Máxima de Holanda ya dijeron que van a llevar adelante un comité para ver qué pueden llegar a hacer con la situación de esta mujer que además hay que decir estuvo 13 años casada con el rey actual y que hace seis años que no puede ver ni siquiera su propio hijo ante la acusación de este de este rey del que hoy Tailandia o los tailandeses y las tailandesas están pidiendo abolir justamente esa monarquía y por eso me parece interesante donde también empezamos a ver en otros países como España quizás donde se empieza a ver un cuestionamiento en países donde parecía que eh, estaba bastante más naturalizado contar con un rey y una reina me parece que el caso de Tailandia es bien interesante y además por supuesto porque lo estaban pidiendo los y las oyentes.
2: Bien, Leti, me encanta. Te agrego algo que me manda Mariano Coan desde Paraná, además sí. de decir que obviamente la monarquía de Tailandia es la dinastía más antigua del mundo, dice que al monarca se le atribuyen poderes mágicos entre el pueblo, como por ejemplo tener la capacidad de hacer, hacer llover para cortar las sequías. Me pareció un lindo dato de, de color. Eh, un monarca que ahora tiene que hacer llover, pero desde otro país, porque ya no sí. está... Eh, la verdad que te felicito un columnón y nos, nos, deja, nos, nos deja pensando en la monarquía a nivel mundial, diría. Y está bueno eso que dijiste de España, sí. porque en España se sigue dando debates y porque también hubo un monarca, o mejor dicho ahora, ex monarca, fugado, ¿no? Eh, Exacto. Si estamos hablando de, de, de Juan Carlos, me parece que, que, que hay algo, hay un debate, mm. diría, eh, a, a nivel mundial sobre qué tiene que hacer una monarquía hoy en pleno año 2020, ¿no? Y sumo algo, también uniendo con lo que decía
4: Leti, que es el rol de los jóvenes ahí, ¿no? El rol de los jóvenes impulsando el debate en España y el rol de los jóvenes impulsando el debate en Tailandia. Me parece que también es un,
2: es un buen puente de contacto. Totalmente, puente de contacto la juventud de la que hoy hablamos en Perú, la juventud de la que vos, Juan, decís que está en España peleando también contra la monarquía, y la juventud que lo hace en Tailandia. Gracias, Leti, por la columna.
0: Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada, nada. Nada. Un mundo de, de sensaciones. sensaciones.
2: Bueno, amigos, hay que ver ahora qué está pasando con, con la monarquía en Tailandia, porque acabamos de hacer una columna en una de esas en una de esas hay una disolución 14.54 horas en Buenos Aires, un domingo bastante accidentado en un mundo de sensaciones, con muchas idas y vueltas, pero estuvimos cubriendo en vivo y en directo la salida del poder de eh, el breve Manuel Merino, cinco, ah. días, cinco días en el gobierno de Perú. El breve, ¿no? ¿Le podemos decir el breve ya? No, cuando dijiste ya salida del poder Dije, no, este se va a meter en Pantana Y dije, no, cambió rápido a Perú No, 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 no Federico, Federico, Federico Vázquez es el conductor de este programa Fundador de este programa Y obviamente tiene algunos problemas de conexión Federico Vázquez va a estar con nosotros el domingo próximo Y quiero ver si podemos conseguir un saludo de Federico Vázquez Faltando cinco minutos, un desafío a nuestra producción un mes, Una prueba de vida, diría de Vázquez eh, en este programa accidentado. ¿Tenemos mensajes por ahí? A ver, ¿quieren que les lea algo de la app?
4: Eh, acá oyente historiador dice Welcome to 1789. ¿Eh? <risa> Estaba viendo <así, risa> cómo lo decía, pero sí. 1789 se <risa> revolvió la Revolución Francesa, después Alita de Capital. Eh, dice algo que me parece bien interesante, que es, ¿no se puede pensar que Perú, Chile, antes Ecuador y Colombia no están viviendo procesos como vivimos acá en 2001? ¿No es el neoliberalismo y la política que no da respuestas?
2: Sí, puede ser. Me parece que también hay factores ahí que tienen que ver con la propia historia de esos países, ¿no? Dos países, Perú y Chile, fíjate, que afrontaron golpes militares, gobiernos eh, indudablemente dictatoriales como eh, el de Augusto Pinochet y el de Alberto Fujimori y que tienen que salir a las calles, diría, 20 o 30 años después. Es evidente que ahí hay heridas históricas que no suturaron que no fueron juzgados quienes cometieron los delitos de lesa humanidad en esos países y puede haber alguna conexión, ¿no? en el eje entre Chile y Perú para que estos países se estén movilizando con la juventud de y ¿vos tenés algún mensaje por ahí?
3: Sí, estaba leyendo algunos, pero no sé, bueno abajo el régimen de Federico Vázquez bueno, perdón, no lo había leído antes no, no vamos no, a no. hacer necesito a Elman todos los domingos imitando al doctor Vázquez monarca, dice. <risa> Dice creo que el payaso, ¿monarquía que no habían cerrado ya ese antro? No, no tengo el dato ahora, pero son, si no me equivoco, más de 30 o de 40 países que mantienen monarquías
2: aún. Una bestialidad, una bestialidad. ¿Sabes que la gente se copó mucho con las imitaciones de, de Juan Elman? tenemos que estemos abriendo una caja de Pandora. <risa> Eh, en, en, en tal caso, Elman, ponete a, a, en la semana a practicar A ver si te sale alguno de nosotros eh, También Leti o, o, o quien esto está diciendo Pero me parece que la de Vázquez te salió muy lograda Se ve que la habías practicado, ¿no? Sí,
4: no, quiero, no quiero poner en riesgo mi relación laboral chicos. Yo sé que el humor eh, intenta incomodar al poder Pero yo quiero seguir trabajando en la radio Así que vamos a ver cómo, cómo sigue eso
2: ¿Qué más tenemos? ¿Hay más mensajes? Acá Lu dice, gracias Leti, amamos
4: tu columna, y después ah. otros, y también Leti, Conducción, gracias por eh, la columna, y bueno, otros mensajes instituyentes que por supuesto no vamos a leer.
2: Acá Antauro Humala manda un mensaje y dice, voy a salir de la cárcel para ser presidente antes de que Fede vuelva. Bueno, Antauro, yo te digo, todavía estás condenado hasta el 2024, no creo que salgas. Eh, <ríe> me parece que está bastante complicado, eh, y llegó el, mensaje, sí. llegó el
4: mensaje de Tailandia ¿eh? Acá Rama décimo El hijo de sí. Rama noveno Acabo de abdicar, dice Así que bueno, <risa> al
2: parecer se estaría empezando a cumplir La profecía
4: de las columnas de, de Futuro
2: Chequémoslo, es igual, chequémoslo Porque me parece que tiene un poquito más de espalda ¿no? Que el doctor Merino <risa> <risa> Y bueno. los
3: ministros que duraron menos todavía ¿no? Porque él al menos cinco días Los ministros, ¿cuántos? ¿Dos días? cuánto estuvieron.
7: Porque sí. creo que en
3: la semana, ¿no? Lo, se conocieron el gabinete o quienes iban a integrar el gabinete.
2: Yo, sacando las bromas, me quedo. Con, a ver, y, y, a, si hacemos un hilo de la, de la columna, la gran columna de Leti y lo que yo conté de Perú. Están existiendo movimientos juveniles a nivel mundial que cuestionan a, a lo establecido y es una noticia interesante. Obviamente no podemos hacer una comparación lineal porque lo que pasa en Perú y lo que pasa en Tailandia es totalmente diferente, parten de cuestiones distintas. Ahora, lo que está pasando con la juventud en América Latina, eh, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, me parece que es una interesante noticia en un año, el 2020 en el cual no encontrábamos una noticia buena ni de casualidad, muchachos. Ni sí. de casualidad encontrábamos una noticia buena. Me parece que hay un cuestionamiento interesante de parte de las juventudes y que obviamente nosotros, con un público mayormente juvenil y nosotros más menos jóvenes, algunos más, otros menos, eh, ahí siempre Juan Elman no, no, nos hace bien el promedio, ¿no? No, no, no se
3: equilibra, eso está bueno, ¿no? Uno se un poco más joven al lado de Juan Elman. Yo quiero,
2: yo quiero, hacer, eh, quiero hacer programas con Elman hasta cuando tenga 60, así me, me baja el promedio.
3: Eh, sí. bueno. Ahora, Samba, un, un dato sé que no tenemos momento para reflexionar, pero en base a lo que decías y lo que contaba hoy de esta frase de se metieron con la generación equivocada, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo creo que cuando son esas movilizaciones tan grandes y se ve tan presente eh, la juventud, Emociona, ¿no? De hecho, también lo hemos visto con el caso de Chile, cuando se veían esas chicas y chicos tan jóvenes saltando el molinete que después se va a, va a derivar en todas esas protestas. Siempre me parece que eso es eh, un dato positivo y entusiasma mucho ver a las juventudes movilizadas.
2: Sin lugar a dudas, me parece que las juventudes movilizadas son importantes eh, en el mundo y evidentemente están dejando una marca, una huella, así que en este programa convulsionado. Eh, por los acontecimientos, convulsionado por las conexiones, con, con, eh, con algunas equivocaciones, le pedimos disculpas a las y los oyentes porque también nosotros somos humanos y estamos sujetos a cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con los micrófonos, con los auriculares. Eh, voy a pedirle el pie a un presidente que nos va a decir que esto
6: se fue. <risa> 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 <risa>
3: Eh, señoras y señores, eh,
6: muchas tardes y buenas gracias.
2: Bien, nos estamos yendo. Agradecemos como siempre a la producción de este programa. Hoy les hago un agradecimiento doble porque esto fue demasiado complicado. Nate Fossi, Paldana Somoza, Lali, eh, la verdad, mil gracias. Le mandamos un gran abrazo a Federico Vázquez. Esperemos que nos esté escuchando. Federico Vázquez va a estar a cargo el próximo domingo. Ya desde el estudio, un estudio que está cambiando, eh, también eso está bueno, ¿no? Vamos a tener la, la posibilidad de tener mayores comodidades en el estudio y yo creo, compañeros, que el año próximo ya vamos a volver. ¿Quieren despedirse con algo?
3: Sí, yo estoy confiada en vacunarme pronto y poder tomar los mates de Juanma con todos ustedes ahí en la radio y con las chicas también.
2: ¿Juancito?
4: Adhiero, me, me gusta, me sumo a, a, al programa este. me sumo. Bueno,
2: Agradecimiento a las y los oyentes Programa convulsionado Pero acá estamos, como siempre Con todo lo que pasó en la Semana Internacional Gracias por escucharnos Chau, chau, chau